0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbow Podcast Folge 5. Und da haben wir gedacht, wir machen mal was anderes. Keine Preview heute. Allerdings sage ich jetzt schon, es soll noch eine kommen, wo wir einen Gast dabei haben werden. Heute nehmen wir uns eher die Opening Night vor. Eine Woche ist es noch hin. Chris ist am Start. Hallo zusammen. Und wir haben uns beide Urlaub genommen, dass wir beide Spiele gucken können. Was für mich als Clippers-Fan ja nun vor allem im Vordergrund steht. Ich
1: hoffe, Chris hält so lange durch. Es ist auf jeden Fall geplant. Der Tag danach ist frei. Ich hätte gerne den Rest der Woche frei gemacht, damit ich am zweiten Tag dann noch die Sixers sehen kann. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen volle Konzentration auf die Opening Night. Und dann werden wir die schon auch durchziehen können.
0: Ähm, vom Prinzip her soll es so ablaufen quasi, dass wir heute in sieben Punkten die zwei Spiele der Opening Night vergleichen, sprich die Pels gegen Toronto und die Clippers und die Lakers. Aber kurzer Anhang davor, ihr habt unser neues Intro gehört, im letzten Pod gab es es schon, Ju von Dölchen hat es eingespielt. Was haltet ihr davon? Chris, was hältst du davon?
1: Ja, ich finde super, wir haben es uns ja zusammen mit Ju auch äh, gemeinsam ausgesucht, uns hat von Anfang an sofort gefallen, was er uns da präsentiert hat. Mir gefällt sehr, es hat eine... Ein sehr, schöne, ein sehr schönes Feeling verbreitet das, sowas Entspannendes. Ich finde es super. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie wir auch. na ja dann, Chris, willst du mal genau auf die Punkte eingehen? Oder? Ja, also bevor wir dann äh, ins Detail gehen, einfach nochmal kurz der Modus, wie wir uns das Ganze überlegt haben. Wie gesagt, Opening Night Spezial. Wir schauen uns an, die beiden Teams in einzelnen Matchups, also äh, genau genommen, sieben Punkte gibt es, heißt das, wir werden die einzelnen Starter, die wir erwarten, ist ja doch noch ist ja noch ein paar Tage hin, heute ist der 14.10., an dem wir aufnehmen, äh, also noch ein bisschen mehr als eine Woche, bis es tatsächlich dazu kommt. Ähm, wir werden die einzelnen Starter, also Point Guard gegen Point Guard, Shooting Guard gegen Shooting Guard etc. einzeln gegeneinander antreten lassen sozusagen, dazu als sechsten Punkt dann noch die Bank gegeneinander jeweils und als siebten Punkt womöglich entscheidenden dann noch die beiden Coaches. Kommen wir auf sieben Punkte, wird quasi eine Best-of-Seven-Serie. Ähm, genau, so gehen wir die beiden Spiele entsprechend durch und dann werden wir am Ende, wenn noch ein bisschen Zeit übrig ist, noch ein bisschen über unseren Fantasy-Tour reden ja, Das klingt erstmal nicht schlecht. Du hast gesagt, acht
0: Tage. Vor allem, wenn wir jetzt noch acht Tage Zeit haben, da sind vor allem zwei Personalien sehr interessant. Kyle Kuzma und Anthony Davis sind beide auf Day-to-Day -Day gelistet. Für AD hätte eigentlich gestern
1: der MRT angestanden. Bis jetzt ist noch keine Info durchgedrungen. Ja, ich habe auch noch nichts wieder dazu gehört. Ich habe es nochmal gegoogelt. Muss man einfach schauen. Ähm, wir können dann jetzt natürlich erstmal das Ganze nur etwas vage besprechen. Aber ich denke, trotzdem werden wir das ganz gut hinbekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch bei äh, den Clippers
0: gibt es den, den offiziellen Ausfall bis November. Mindestens zehn Spiele wird, ähm, wird Paul George fehlen. Ein wichtiger Eckpfeiler von den Clippers. Was meinst du? Kommt es
1: sehr ans Gewicht oder kommt es in den ersten Tagen noch gar nicht so drauf an? Naja, die Frage ist natürlich zunächst erstmal, wird er denn am 11. Spiel auch wirklich da sein? Da habe ich momentan noch so meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Ähm, klar, also wenn ein Spieler vom Kaliber eines Paul Shorts hier fehlt, dann wird das natürlich schon zu Beginn, also von Beginn an spürbar sein. Ob das nun sich jetzt tatsächlich gleich in Siegen ausdrücken lässt, ist schwer zu sagen. Denn die Clippers, auch wenn der Kern um die Stars herum, dasselbe geblieben ist, braucht es natürlich Abstimmungen, wie das Ganze jetzt funktionieren soll. Wenn da jetzt direkt erstmal einer fehlt, macht es das nicht leichter. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch ohne George die Clippers gut genug sind, um mindestens einen soliden Saisonstart hinzulegen.
0: Das denke ich auch, zumal sich auch viele Teams einspielen müssen. Und zumindest auf die Bank kann man sich aber den Clippers verlassen, dass der Punkt eingespielt halt funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gucken heraus an den 22.10., 2 Uhr werden die Pels und die Raptors die neue NBA-Saison eröffnen. Die Aufstellung für mich ist persönlich bei den Pels, Bola auf dem Point Guard, Holiday auf dem Shooting Guard, Ingram auf dem Small Forward, Zion auf dem Power Forward und Favors. Auf dem
1: Center, das hast du glaube ich genauso, wenn ich das mitbekommen habe. Genau, vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu. Also wir haben unsere Lineups unabhängig voneinander gemacht. Das heißt, es kann an der einen oder anderen Stelle zu leichten Abweichungen kommen, die wir dann entsprechend sprechen werden. Für die Pels an der Stelle habe ich auf jeden Fall erstmal dieselbe Starting Lineup wie du. Bei dem Raptor sieht es bei mir folgendermaßen aus, dass
0: Lowry auf dem Point Guard ist, Fleet auf dem Shooting Guard, Siakam auf dem Small
1: Forward. Anunobi auf dem Power Forward und Christol auf dem Center? Da habe ich dann tatsächlich zwei kleine Veränderungen drin. Bei mir äh, ist Norman Powell, der Shooting Guard, ich habe für den Fleet von der Bank. Und äh, Oji Anunobi ist bei mir der Small Forward, während Siakam auf der 4 spielt. Also die beiden habe ich im Vergleich zu dir getauscht. Mal schauen, ob sich das
0: äh, auswirken wird. Ähm, auf Vorbereitung für das heute Abend habe ich mir gestern nochmal auf The Zone das Spiel von den Raptors angeguckt in China gegen Houston. Gegen Houston, ja. Ich glaube. Norman Powell, 22 Punkte. Habe ich auch dann drüber nachgedacht. Allerdings musste ich an die letzte ähm, Finalserie serie zurückdenken, wo dann Fanfleet für mich ganz klar in Kombination mit Lowry ein, ein Schlüsselspieler für die komplette Serie war. Mhm. Gut, was denkst du? Legen wir einfach mal mit dem Point Gods direkt los? Ähm, ja, klar, können wir machen. Lowry bringt jede Menge Erfahrung, Während Ball nun ja eine eher durchwachsene NBA-Saison dafür spielt, was ihm angedacht war.
1: Was denkst du darüber? Ja, sehe ich grundsätzlich ähnlich. Ball ist in LA vieles schuldig geblieben, hat trotzdem seine vielversprechenden Ansätze, gerade was die und die Defense angeht, bereits gezeigt. Ähm, Im Gegensatz dazu, Lowey hat jetzt auch nicht. Die beste Saison gespielt, hatte man zumindest über den Saisonverlauf oftmals oder, ja, hat man medial so ein bisschen wahrgenommen. Wenn man sich die nackten Zahlen dazu ansieht, ist das am Ende, ja, eigentlich gar nicht so schlecht, hat am Ende 14 Punkte, fast 9 Assists. Bei nicht ganz so guten Quoten hingelegt, wenn man das Ganze aber mit Ball vergleicht, da kommt auf nicht ganz 10 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, bei noch schlechteren Quoten, also 41 gegen 40 Prozent aus dem Feld, beziehungsweise 34 bei Lowey gegen 32,9 aus dem Dreierbereich. Was das angeht, kann man, denke ich, schon so ein kleines bisschen auch ableiten, dass aktuell Lowey der Bessere ist. So sehe ich das mal zumindest. Einfach auch schon deswegen, weil er die jahrelange Erfahrung hat. Er ist ein Leader in Toronto, er hat die Championship gewonnen, hat eine wichtige Rolle gespielt. Gerade das Thema Einsatz und Hassel ist ja, da ist ja Lowry, Ja, ich würde fast behaupten wollen, so ziemlich jeden anderen Spieler in der Liga überlegen. Schönes Beispiel dafür ist einfach bloß die Statistik der angenommenen Offensivhaus, die er in den letzten Jahren immer mit angeführt hat. Ähm, von daher, für mich muss ich sagen, ganz klar geht hier der Punkt mit 1-0 an die Raptors. Ähm, ich glaube einfach auch, wenn man bei ähm, Bohr
0: sieht und nur auf die Freiwurfquote sieht, dann fällt es schon auf. Los, wo steht Ich suche es gerade. 41% Freiwürfe getroffen letzte Saison. Ich glaube, mit diesem Wert weiß man, dass zumindest Bohr mal außerhalb seines Passings nicht viel zum Spiel von L.A. die letzten Jahre beigetragen hat. Und so richtig kann ich mir es auch nicht vorstellen, dass das in bei den Pass viel besser wird. Nein. Klar, mit dem
1: einen oder anderen Lob auf Sion, ja, aber... Also soweit ich das mitbekommen habe, hat Ball über den Sommer seine Wurfform etwas umgestellt. Das war ja diese ganz komische Bewegung, wo er quasi nur den Ball weggewischt hat. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man es formulieren soll. Ähm, da soll es wohl ein bisschen Verbesserungen gegeben haben. Ich bin jetzt nicht der wurfform spezialist deswegen äh, kann ich das nicht hundertprozentig beurteilen. gehe aber grundsätzlich davon aus, dass hier auch nochmal ein Fortschritt entsteht, dass Ball zumindest in der Lage ist, seine Freiwürfe auf ein angemessenes Niveau zu bringen. Jetzt die Frage, was ist angemessen? Von dem Point-Gott muss man eigentlich von über 70% Prozent reden, mindestens. Ob er das von hier auf jetzt direkt umstellen kann, werden wir sehen. Grundsätzlich denke ich aber, dass seine Quoten generell besser werden. Einfach weil das Zusammenspiel bei den Pelicans besser auf ihn zugeschnitten sein wird, als das, was bei den Legers halt war. Ähm, ja, nichtsdestotrotz wird es noch nicht reichen, um hier den Punkt gegen Lowey abzustauben, um ehrlich zu sein. Oder siehst du das anders? Ähm, nein, ich sehe es genauso.
0: Laui ist klar der beste Spieler. Und wie du sagst, die nackten Zahlen wurden halt... Also sogar Lowry angedichtet, bin ich der Meinung, letzte Saison, dass die nicht bloß auch berauschen werden, aber leider beim Plus-Minus-Rating war er auch
1: wieder einer der besten Spieler von den Raptors. Genau, also das ist, er hat tatsächlich was die Offense, was das Shooting angeht, kein gutes Jahr gespielt, das hat hatte sicherlich auch damit zu tun, dass eben die Umstellung mit Kawhi, er hat sich seine Rolle äh, verändert, als Lennart dann da war, hat er ein bisschen gebraucht, nichtsdestotrotz hat er eben trotzdem durch seine Einstellung das Team geführt, hat überragende Defense gespielt, hat in den wichtigen Momenten den Schritt Nehmen, äh, machen können und eben auch die wichtigen Plays gemacht. Von daher ja, statistisch war es eine schwache Saison, die er aber sicherlich verkraften kann, weil er eben dann auch nächste Woche seinen Ring bekommt.
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind uns ja einig, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt bin ich echt gespannt, da mir nun zwei verschiedene Spieler in den Ring werfen mit Paul und Fanfleet, okay. Aber ich bin, uns trotz, ich bin mir trotzdem einigermaßen sicher, dass wir beide Holiday als den klar besseren Spieler sehen. Ja, ohne
1: Frage. Also äh, ich bin ja schon alleine deswegen, da er ja von den Sixers gepickt wurde, schon immer ein Holiday Fan gewesen, für mich nach wie vor einer der unterschätztesten Spieler der Liga. Meiner Meinung nach muss Holiday auch nächstes Jahr der beste Pelican im Kader sein. Mein Hot Take in diesem Zusammenhang, ich würde überhaupt nur ein Show Holiday spielt all star Saison. Kann mir durchaus vorstellen, dass er zum zweiten Mal zum All-Star gewählt wird, nach seinem einen Jahr in Philadelphia, wo er das schon geschafft hat. Ähm, was mich viel mehr aber jetzt erstmal interessieren würde, ist, warum du, ähm, Fanfleet vor Paul siehst in der Starting Five.
0: Ähm, ich gehe da vor allem in die Playoffs letzte Saison zurück. Wir haben halt, glaube, beide zusammen sogar relativ viele Spiele gesehen mhm. von den Playoffs. Und gerade die Lineups, ähm, Lauri mit Fanfleet zusammen haben extrem gut funktioniert. Zwei Bowlhändler auf dem Feld sind schon immer nicht schlecht. Wo, da, was Paul im Vergleich zu Fanfleet einigermaßen abfällt, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall, ja. Und da Flau äh, Fanfleet auch von hinten abdrücken kann und einen guten Wurf aufzeigt, Pässe verteilen kann. Zwar vielleicht im Scoring allgemein nicht so ein großer Plusfakt wie Paul sein muss, aber ich bin der Meinung, an guten Tagen ist es zumindest kann. Ist meine Meinung klar, auf
1: Fanfleet gegangen. Okay, also grundsätzlich gebe ich dir da recht. Wenn ich Paul und Van Fleet in einer Blase miteinander vergleichen würde, würde ich auch in zehn von zehn Fällen sagen, Van Fleet ist der bessere Spieler. Das will ich an der Stelle auch gar nicht sagen. Ich finde nur, dass Paul besser in das System der Raptors als Starter passt, weil zum einen fehlt den Raptors, wenn Van Fleet von der äh, mit startet, äh, ein wirklich ja qualitativer Guard der eben auch mal das Spiel von der Bank anleiten kann. Und das ist genau der Grund, warum ich Van Fleet von der Bank sehe. Er ist für mich, das so ein bisschen auch wie beispielsweise Spencer Dinwiddie bei den Nets, ähm, so der perfekte Backup, der womöglich sogar eine Rolle spielen kann, wenn es dann am Ende der Saison darum geht, den Six Men of the Year Award zu bekommen. Also deswegen, das ist so meine Vorstellung der Rolle, die ich für Van sehe. Wird natürlich auch viele Minuten neben Laurie spielen im, äh, im Spielverlauf. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auch viel nebeneinander stehen werden. Einer von beiden sollte immer auf der Platte sein, um das Spiel anzuleiten. Ähm, deswegen gehe ich hier mit Van Aber um nochmal äh, auf Norman Paul, den ich ja im Vergleich jetzt hier zu Holiday gesehen habe, vielleicht nochmal auf ihn ein äh, bisschen aufzunehmen einzugehen, Entschuldigung, ähm, ja, also er ist halt ein idealer Rollenspieler, er bringt die Athletik mit, er kann von draußen werfen, hat letztes Jahr ziemlich genau 40% von draußen getroffen, ist ein guter Verteidiger, ähm, ja, im Grunde genommen könnte man so ein bisschen sagen, wenn man das Ballhandling wegnimmt, kann er alles das, was True Holiday kann, auf ein oder zwei Stufen niedriger, dementsprechend geht der Punkt hier natürlich auch sehr deutlich an Holiday, aber, ja, dennoch muss ich sagen, Norman Powell ist ein sehr wichtiger Spieler für die Raptors. Funktioniert für mich einfach in der Rolle neben Lowy als Starter besser, als wenn er die Bank anführen müsste. Was ja dann mehr oder weniger seine Rolle wäre, wenn er von der Bank kommt. Deswegen auch die Entscheidung hier für ihn.
0: Ja, aber genau das, was du gerade sagst. Du sagst, dass Paul besser ins System der Raptors passt. Man hat mit Kawhi jetzt einen der besten Spieler oder den besten Spieler der letzten Saison von den Raptors abgezogen. Dadurch bin ich der Meinung, man muss mehr... Offensivkraft quasi in das System der Raptors reinbringen und für mich, das sage ich dann später auch nochmal, wenn wir auf die Bank zu sprechen kommen, ist der, die Starting Five eine Art Angriffsformation, während die äh, Bankspieler mehr ein Defense Team sind, wo mit Crit and Grind und Block <lacht> einiges eher in die Defense-Richtung geht als in die Offense-Richtung.
1: Okay, aber so gut die Defense dann auch sein mag, musst du halt trotzdem in der Lage sein, offensiv noch zu kreieren. Bei den Stottern hast du eben neben Lowey hast du auch noch einen Gasol, der das kann. Ähm, du hast einen Siakam, der schon letztes Jahr in noch begrenzter Rolle gezeigt hat, dass er zumindest für sich selbst kreieren kann. Deswegen äh, bin ich schon der Meinung, dass hier das Ballhandling von der Bank die wichtigere Rolle spielt. Ähm, bin mir nicht sicher, ob's, also ob es Nick Nürs auch so sieht, denke aber, dass das auf jeden Fall, also ich würde es so machen, sagen wir es einfach so. Ich denke, es ändert nichts daran, dass Holiday so oder so den Punkt bekommt, oder? Ähm ja, genau, haben wir
0: ja schon gesagt, an Holiday geht klar der Punkt. Machen wir schnell weiter. Wir denken, allgemein werden wir heute überziehen. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut durch, muss ich sagen. Ja, bis
1: jetzt läuft es ganz gut. Der Zwischenstand wäre jetzt also erstmal sowohl bei dir als auch bei mir das 1 zu 1. Ne?
0: Das nächste Matchup ist bei mir danach Ingram gegen Siakem. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Fragen. Klar, wenn Ingram damals an das Potenzial, was ihm nachgesagt wurde, rangekommen wäre, dann wäre das ein mega interessantes Matchup. Aber bei dem, was er bis jetzt gezeigt hat, müsste dieser Punkt vor allem aufgrund der letzten Saison klar an Siakem gehen.
1: Okay. Kann ich nachvollziehen. Bei mir ist, wie gesagt, Oji Anuobi der Dreier für die Raptors in der nächsten Saison, weil ich Siakam ja, auf der Vier stehen habe. Ähm, deswegen bei mir das Matchup Inkwen gegen Anuobi. Ähm, ja, äh, tatsächlich haben ja beide eine relativ verletzungsgebrachte geplagte Saison gespielt. Incom hat es mir schon gezeigt, in, hin und wieder mal in L.A., dass so ein gewisses Potenzial mitbringt und ja, von der Spielart her, man sieht ja oder hört ja immer die KD-Vergleiche, davon ist er natürlich noch meilenweit entfernt, aber die Anlagen sind da. Äh, Anuobi wiederum ist so ein bisschen ja, das Gegenstück, sag ich mal, zu Nomen Powell. auch wieder so ein Spieler mit einer klaren Rolle, ein guter Verteidiger, der äh, zwar noch nicht unbedingt sein Dreier bisher gefunden hat. Das kann aber genauso gut auch noch kommen. Also letztes Jahr hat er in 67 Spielen, bevor er sich verletzt hat, 33,2% gemacht. Ist damit sogar von der Quote her besser als Brenton Ingram, wenn auch nur marginal. Ähm, einfach weil Anobi bislang, wie ich finde, seine Rolle in der NBA besser finden konnte und besser ausfüllen konnte, geht auch, wenn ich hier nicht Siakam habe, der Punkt trotzdem nicht an Ingram. Äh, sondern an Anuobi, wo es bei mir 2-1 für die Raptors steht. Ähm, wie gesagt, Sie
0: haben bei mir auch Nummer 1. Okay. Aber was ich nochmal anbringen wollte, ähm, Ingram hat letzte Saison 18,3 Punkte pro Spiel gemacht. Mhm. Wenn man bedenkt, dass er bei den ganzen Spielen, wo LeBron gleichzeitig auf dem Feld stand, gerade einmal äh, so immer 10 bis 13 Punkte gemacht hat und man dann bedenkt, in den wenigen Spielen, wo LeBron gefehlt hat, wo niemand abstreiten wird, dass das eine ungünstige Zusammenstellung von zwei Spielern ist und trotzdem seinen auf 18,3 Punkte erhöhen konnte, ist es schon interessant zu sehen, wie es jetzt in dem neuen Team funktioniert, wo der vielleicht mehr Spielanteile bekommt und wirklich die erste Variante auf dem Small Forward sein wird. Auf
1: jeden Fall. Also er hat, wie gesagt, die Talente äh, schon angedeutet. Auch seine drei Assists, die er äh, in diesen 33 Minuten insgesamt im Schnitt gegen, äh, für die Lakers gespielt, aufgelegt hat, zeigt ja schon, dass er für andere auch kreieren kann. Ähm, dennoch ist bei Ingram ist halt sind vieles noch mit Fragezeichen versehen. Zum einen hat er noch nicht so wirklich einen NBA-Ready-Körper. Er ist noch sehr... Kommt noch sehr dürr daher, lässt sich noch rumschubsen, ist wirklich darauf angewiesen, äh, da den Weg zur Zone von außen zu nehmen. Er kann sich halt auch nicht einfach mal unter dem Co positionieren, denn er wird er von fast jedem weggeschoben. Dazu kommt eben noch diese Verletzungsthematik aus dem letzten Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, es war ja keine richtige Verletzung, es war ja mehr so ja ein Blutgerinnsel. Blutgerinnsel. Also da weiß man auch nicht genau, in welcher Verfassung er letzten Endes zurückkommen. Das gab ja nur auch schon Spieler, bei denen musste die Karriere wegen sowas beendet werden. Äh, ja, schöne Grüße an Chris Bosch an dieser Stelle. Auch wenn es sich ein bisschen anders darstellt, ist doch die grundlegende äh, Situation vergleichbar. Deswegen sind wir einfach bei Inquim zu viele Fragezeichen. Dazu ist halt auch noch in einem neuen Team äh, die Frage: neben Sire, neben Holiday, neben Ball, bekommt er denn überhaupt genug Touches, um seine.. Qualitäten wirklich entsprechend ausbauen oder überhaupt darstellen zu können. Deswegen gehe ich hier für mich äh, an dem an Punkt mit Anunobi und den Raptors.
0: Das finde ich echt krass. Das hätte ich nicht gesagt. Wenn ich persönlich Anunobi mit Ingram verglichen hätte, würde ich schon sagen, auch aufgrund, dass Anunobi so verletzungsbedingt so viele Ausfälle hätte, hatte, er hatte ja gerade mal jetzt bin ich gerade in der falschen Tabelle,
1: Karriere, Games, wo haben wir jetzt stehen, wie viele Spiele gemacht? Habe ich jetzt hier auch nicht dabei stehen. Muss ich auch noch mal kurz nachschauen. 141. Allerdings in zwei Jahren. Also, der hat einmal 74 gemacht. im Rookie-Jahr von 82. Im letzten Jahr sind es 67 gewesen. In der Regular Season. Er hat halt die Playoffs dann gefehlt. Ähm, ja, also an sich sind es jetzt nicht so viele Spiele, zumindest was die Regular Season angeht, die er jeweils gefehlt hat. Ähm, aber wie gesagt, Inquem hat Ähnliche Probleme. Ne? und halt, bei Ingram ist halt das Problem, dass er, er hat noch keine richtige Rolle. Man weiß noch nicht so richtig, wohin es für ihn geht. Mir sind da einfach zu viele Fragezeichen dabei, während Anuobi klar seine Rolle ausführt, äh, ausfüllt, defensiv mit Sicherheit sein Mann stehen kann. Deswegen, das sind einfach, das ist mir klarer, da weiß ich genau, was ich habe, Deswegen gehe ich an der Stelle hier mit den Raptors.
0: Nun ja, okay. Wir haben ja trotzdem dasselbe Ergebnis. Die 2-1-Führung für die Raptors. Genau. Und wir kommen zu dem Power-Forward und wahrscheinlich dem polarisierendsten Rookie von allen. War sei Williamson.
1: Ja, allerdings, sehr interessante Geschichte. Also das Matchup geht bei mir hier äh, gegen Pascal Siakam. Ich muss ehrlich dazu sagen, als ich die Vorbereitung gemacht habe, das war in der Nacht von Samstag zu Sonntag, da habe ich komplett Pascal Siakam aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, warum. Ich, der steht im Chat drin, der ist überall mitgelistet. Und trotzdem war mir irgendwie ja, aus den Augen Verloren. Ich habe mir Ibaka zunächst hier notiert als Matchup für Williamson, bis mir dann irgendwann ein: vier Mensch, da war doch dieser Typ, der letztes Jahr Muslim-Puff-Player geworden ist, der spielt doch auch noch dort, deswegen muss ich hier ein kleines bisschen improvisieren gerade. Dennoch im Matchup mit Zion geht der Punkt für mich zunächst erstmal, um das vorwegzunehmen, wieder an die Raptors. Einfach weil wir über einen Rookie, äh, über einen Rookie reden.
0: Ähm, ja, wenn ich das Matchup gegen Siakam hätte, Wäre glaube es, ganz, glaube ganz klar. Siakam soll der neue Franchise-Player werden. Hat schon bewiesen, dass er die Anlagen dafür hat. Zion hat bis jetzt bloß auf dem College gezeigt, dass er wahrscheinlich die Anlagen als NBA-Star hat, als Franchise-Player hat. Dort dafür aber entsprechend dominiert. Dort entsprechend dominiert. Aber er hat es bis jetzt noch nicht aufs NBA-Paket gebracht. Und wie du schon sagtest, ähm okay, nein, du hattest im Vorgespräch gesagt mit Holiday, mit eine All-Star-Saison oder war das jetzt schon im Pott? Ich weiß es gleich gar nicht. Das hatten wir vorhin, als wir über die Shooting-Guards gesprochen haben. Okay, genau. damit hast du ja eigentlich schon festgelegt, dass für dich ähm, Holiday wahrscheinlich der beste Spieler dieses Jahr bei den
1: Pels sein wird? Ähm, ich finde, er muss es sein. Also ich halte viel von seinen, also sofern man das beurteilen kann, nach wie vor äh, halt nur Rookie. aber ähm, er muss halt erst einmal grundsätzlich zeigen, dass er auch mit seinen Voraussetzungen die Liga ja, er muss ihn nicht gleich dominieren, aber dass er ihr seinen Stempel aufdrücken kann. Holiday hat das gezeigt, meist eben unter dem Radar. Ähm, für mich, wenn man die beiden jetzt hier so nebeneinander stellt, geht definitiv, äh, muss man sagen, ist Holiday der bessere Spieler jetzt aktuell, weil er eben auch über Jahre das schon konstant gezeigt hat. Kann natürlich sein, dass das in einem Jahr, wenn Williamson wirklich einschlägt und das ist, was alle von ihm erwarten, dass wir da natürlich über eine andere Situation reden in einem Jahr.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, bei deinem Matchup kann ich mir gut vorstellen, wäre ich, wär, wär ich genauso, würde ich auch auf Siakam gehen. Bei mir tritt er nun allerdings gegen Anonobi an, wo die Sache schon wieder sehr an vielen ein bisschen interessanter wird, ein bisschen mhm. kleiner. Und ich muss ehrlich sagen, da sehe ich Sion noch vorn. Oder schon vorn. Ein Number One Pick auch von den letzten Jahren geht man mal von Ethan aus oder von den Top-Picks quasi hat bis jetzt immer so dominiert und immerhin ist jetzt äh, mit Sei in der nächste Hype ausgelöst, wie in der Größenordnung, wo wir von Spielern wie Anthony Davis, LeBron James, Kobe Bryant reden. Ja. Und damit denke ich, dass er sogar Vorteile gegen Anunobi hat, gegen einen gestandenen NBA-Spieler.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, gehe ich mit. Ähm, die Argumentation verstehe ich, auch wenn ich natürlich an der Stelle das ein bisschen anders sehe, alleine schon deswegen, weil ja für mich das Matchup gegen äh, Ingram bereits gewonnen hat. Ja, also ich halte halt grundsätzlich viel von Spielern, die ihre Rolle kennen, die genau wissen, was sie zu tun haben und das dann entsprechend gut ausfüllen. Ähm, gegen Saiyan hätte das Ganze anders ausgesehen. Gut möglich, dass ich mir da schon mehr Gedanken gemacht hätte und eventuell auch zu dem ja, Number-One-Pick tendiert hätte. Ja, schwer zu sagen, habe mir bisher jetzt zu diesem Matchup konkret dann entsprechend noch keine Gedanken gemacht. Ähm, ja, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, das heißt dann wahrscheinlich auch, dass wir zu unterschiedlichen Zwischenständen jetzt erstmals kommen, oder? Ja, ich habe ein 2 2 und du? Genau, bei mir gewinnt nämlich Siakam gegen Williamson und ich habe damit das 3-1 für die Raptors. Dann wird es ja jetzt hier richtig interessant noch in den letzten drei Punkten, die wir dann gleich noch besprechen werden.
0: Das nächste Matchup haben wir wieder gleich. Gesol gegen ähm, Favors. Mhm. Ähm, für mich auch klar, ich denke, dass Favors vielleicht sogar wesentlich mehr Minuten bekommt als Gesol. Davon ist fast schon Aber auszugehen. Sogar. Im direkten Duell der zwei Center gegeneinander bin ich schon der Meinung, dass quasi Gesol mit seinem Skillset und vor allem mit seiner Erfahrung ganz klar dagegenhalten kann.
1: Ja, also äh, grundsätzlich, vielleicht kurz zu Favors, ähm, den sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, der wird eine richtig gute Saison spielen in New Orleans. Das einzige, äh, Die einzige echte Schwachstelle, die man in seinem Spiel ausmachen kann, ist eigentlich der Dreier. Er ist ein grundsolider Verteidiger, er hat Postmoves drauf, er kann äh, auch mal den Ball weiterleiten. Er ist jetzt keiner, der den Ball verschluckt direkt er hat halt so ein bisschen das Problem, dass er die letzten Jahre neben Gobert gespielt hat und dort diese äh, Twin Tower Thematik, sage ich mal, recht skeptisch gesehen wurde, obwohl sie dann nach Anfangsschwierigkeiten zumindest im zweiten Jahr ja schon relativ gut Früchte getragen hat, muss ich sagen. Gerade Defensiv waren die Jazz natürlich mit den beiden äh, Bären stark. Das würde er auch hier äh, mit nach New Orleans übernehmen können. Also Defensiv denke ich, würde ein klares Upgrade sein. Offensiv wird er seine Rolle ausfüllen, wird hochprozentig in Ringnähe treffen, aber dennoch muss ich ganz klar sagen, ist hier Gasol mit seiner Erfahrung als ehemaliger Verteidiger des Jahres, als jetzt auch Champion und mehrfacher All-Star und auch langjähriger Franchise-Player der Quizlies Weltmeister. Weltmeister, jetzt ganz neu dazu, genau, ähm, ist hier ganz klar der bessere Spieler. Ich denke, da muss man nicht drüber reden. Fevers gehört in die Kategorie bessere Rollenspieler. Gasol gehört in die Kategorie ja, in welche Kategorie gehört er denn eigentlich jetzt? Also ein Star ist er nicht mehr? Gasol ist für mich ein Rollenspieler.
0: Ein aber Rollenspieler
1: mit jeder Menge Erfahrung. Ein Oster ist er nicht mehr. Ein Oster ist er nicht mehr, aber er hat halt auch diese äh, diese, dieses, Er ja, ist ein glaube, eine, es Veteran Leader. Ja, das trifft ganz gut und er ist halt auch ist so vielseitig. Ne, er trifft den Dreier, das hat er Fevers voraus. Er ist ein begnadeter Passer für seine Position, das hat er Fevers voraus. Er ist wahrscheinlich auch der ein bisschen bessere Verteidiger nach wie vor, auch wenn er schon mittlerweile ein bisschen betagter ist. Ähm, allein was die offensive Effizienz angeht, hat Fevers vielleicht hier ein bisschen den Vorsprung. Aber das liegt in erster Linie auch daran, dass er halt, ich weiß nicht, 95 Prozent seiner Würfe in unmittelbarer Ringnähe nimmt. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt hatte, ob es mit einem Gespräch mit dir war, ob ich mit Lars geredet hat, was wahrscheinlich nächste Woche unser Gast sein wird, der sich mit den Pels und vor allem den Hornets extrem gut auskennt. Wird wahrscheinlich, hat er mir schon verraten, lieber über die Pels sprechen, weil es über die Hornets gerade nicht so viel Besonderes zu berichten gibt. <lacht> Verstehe ich ja auch überhaupt nicht. Und ja, es könnte sogar sein, dass von ihm kam dieser Spruch, wenn du mal nicht weiter weißt, gibst du den
1: Ball einfach zu Favors in den Post. Das hat äh, igvs Arne Tegen ins Gesicht von Staudemeyer-Podcast, jetzt gesagt. Das war IGVS? Okay, das gut. War, ja, ich, genau, das habe ich, ich muss, jetzt jetzt übers Wochenende erst gehört, deswegen ist mir das gleich so präsent. Genau, weil der macht das bei 2K auch so. Genau. Ja, das war Arne Tegen. Gut.
0: <lacht> Grüße an IGVS. <lacht> ja, genau. Nun ja, aber wir sind uns einig, Gesoll bekommt den Ball und Definitiv. den Punkt. Definitiv.
1: Uneingeschränkt, Pauke soll. Damit steht bei mir quasi der Gewinner auch schon fest. Wir machen natürlich die anderen beiden Punkte auch noch. Bei dir müsste es ja jetzt auch äh, 3 zu 2 stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Bei mir steht es jetzt 3 zu 2, ja. Genau, ich habe jetzt das 4 zu 1 dadurch schon. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das bei dir noch ausgeht. Ähm, ich notiere mir das noch mal kurz mit dazu. Ja, und dann kommen wir im Grunde auch schon zur Bank. Willst du anfangen? Ähm, ja, also ich würde jetzt erstmal grundsätzlich zusammenfassen, wen denn die Teams so auf der Bank haben. Also zumindest die relevanteren Spieler. Ich will das jetzt nicht bis auf den letzten, auf den 15. Mann runterbrechen. Bei den Pelicans hat man da beispielsweise im Backcourt mit Nikhil Alexander-Walker, Josh Hart, äh, zwei junge, sehr talentierte Spieler, die ihren Input geben können. Nicht zu vergessen natürlich JJ Redick, der voraussichtlich auch von der Bank kommen wird äh, für den Backcourt. Dann ansonsten auf dem Flügel ist es ein bisschen dünn, da habe ich mir jetzt hier nur Eton Moore aufgeschrieben, der auf Small Forward spielen kann, dann hast du natürlich die Möglichkeit, vielleicht auch mal einen Hart oder einen, ja, vielleicht auch einen Alexander Walker dort, wobei der ist, ich glaube, nicht mehr ganz groß genug dann dafür, ähm. Darf mal auf die drei zu stellen. Ja, auf den großen Positionen sieht es ähnlich dünn aus. Du hast zwar noch zwei ganz gute Sender in Shalil Okafor, der letztes Jahr überraschend solide aufgetreten ist als Backup. Und den äh, anderen, den zweiten First-Round-Pick, den die äh, Pelicans noch hatten in Jackson Hayes, der sicherlich auch seine Minuten bekommen wird. Vielleicht sogar auch ein bisschen auf der 4. Neben einem... Äh, Favors oder vielleicht auch nicht, oder sicherlich auch die eine oder andere Minute neben Sion dann im, zusammen im Frontcourt bekommen wird. Äh, klingt erstmal ganz interessant. Kommen wir insgesamt von der Bank nochmal auf sechs Spieler, die wahrscheinlich bei den Pelicans signifikante Minuten bekommen werden.
0: Ähm, ich finde, du vergisst Nicolo Merli, muss ich sagen. Ich glaube, er den soll. Ver
1: den vergesse ich tatsächlich. Du hast recht. Das ist auch ein Power-Forward, ne? Ein Power-Forward, der eigentlich sogar
0: den Ersatz für Sion ähm, spielen soll, der Spacing bringt von der Bank.
1: Ex-Bamberger, ja. oder? Ja, du hast recht, nee, stimmt, aber in meinem Dev-Chart, den ich mir dafür für die Vorbereitung rausgesucht habe, das ist von ESPN, da steht er tatsächlich gar nicht drin. Aber ja, na klar, der hat auch bei den Pelicans unterschrieben.
0: Genau, und Melly ist schon ein interessanter Spieler auf das dem Vorwurf. Auf
1: jeden Fall, so ein Typ stretch so ein Skillballer, typischer Europäer, erinnert mich ein bisschen an eine jüngere Version von äh, Nemanja Pelizza. Ja. Bisschen explosiver, kann dir auf jeden Fall viel bringen, wenn er denn in der Lage ist, sein Spiel auf die NBA zu übertragen. Ähm, ja, der wertet natürlich den Frontcourt nochmal durchaus ein bisschen auf da gebe ich dir recht ähm, Ja, und damit wären wir dann auch bei sieben Spielern die durchaus in der Lage sind signifikante Minuten zu bekommen von der Bank, dann haben wir schon eine 12-Mann-Rotation für ein junges, talentiertes Team das ist das eine sensationelle äh, Situation muss ich sagen ich weiß nicht, willst du die Bank der Raptors kurz ein bisschen zusammenfassen? Ähm,
0: ja, ich, könnte ich machen Hollis Jefferson, interessant interessanter <lacht> Mann <lacht> Wahnsinn, ja. Ich war, ich war gerade, ich würde erst mal ganz kurz noch was zu den Pelz sagen. Einfach weil ich die das abarbeiten wollte und jetzt hast du mich auf einmal völlig aus dem Konzept gebracht, indem du mir die Raptors vor die Nase knallst. Entschuldige bitte. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt halt gerade von den Leuten geredet, deswegen würde ich gerne auch auf die Stärken und Schwächen der jeweiligen Spieler eingehen. Einfach aus dem Grund, wenn wir jetzt erst die Raptors-Bank machen und danach wieder um zu den Pelz schwenken, dann hat man die Spieler nicht mehr so im Kopf drin. Deswegen nochmal kurz Walker, Hart, Hayes, Melly, Reddick, Okafor.
1: Und wen hast du noch? Äh, Edwan Moore war noch mit dabei. Edwan Moore, genau. Ansonsten hast du, ich glaube, alle genannt, die ich jetzt Nicolo Melly dann entsprechend genau. noch. Ja, das sind dann sieben Spieler.
0: Was ich sehr interessant finden würde, man bekommt viel Spacing, vor allem wenn halt die jeweiligen Anforderungen erfüllt werden. Vor allem Hart, Melly, Reddick können da sehr viel Hilfe leisten. Mhm. Außerdem hat er mit ähm, Alexander Walker dem Cousin von Shay. Ich glaube, ja. Cousin, glaube. Sind, mh, lange Namen sind dort Traditionen in der Familie. Anscheinend schon. Mhm. Ähm, einen guten Playmaker, auch nach dem Kaliber von Shay. Wir haben ein sehr ähnliches Skillset, die zwei. Extrem lange Typen. Also ich glaube auch Alexander Walker kannst du auch auf dem Smallford einsetzen. Ja, es
1: ist 1,96. Er ist jetzt nicht der Größte. Hat aber dafür durchaus schon einen ganz guten Wurf, also am College hat er über seine Karriere 38% getroffen in zwei Jahren, also den kann man durchaus auch zum Thema äh, Spacing auch noch mit dazu nennen ähm,
0: Was ich als großen Schwachpunkt sehe, muss ich ehrlich sagen ist die Defense weil du hast weder mit Hayes noch Oka vor, bin ich auch der Meinung, einen extrem guten
1: Rim Protector, ähm, ich glaube Jackson Hayes hat das Talent dazu aber es ist noch nicht da, aber nee, natürlich Und nicht. vor allem nicht das Rookie ja, also potenziell ist das irgendwann da, wenn man sich die Bank jetzt so anschaut, dann ist da defensiv tatsächlich nicht viel zu holen. Nikhil Alexander-Walker bringt da ein bisschen Talent mit, aber das ist halt wieder das Thema. Er kommt frisch in die Liga, ob man dann defensiv direkt in der Lage ist. Ist immer ein bisschen fragwürdig, und Lonzo Ball oder auch sein Cousin Che. Gilchess Alexander, nee. Shea Alexander. Doch, auch Alexander, natürlich. Äh, er hat, die haben es geschafft, andere haben sich da schwerer getan, ähm, wenn er dort seine Fußstapfen schon hinterlassen kann. Er hat ja nur mit Holiday und Ball zwei sehr, sehr gute Guardverteidiger auch vor sich, von denen er lernen kann. Denke ich, dass er zumindest dort äh, von der Bank ein bisschen tief
0: auch kommen kann. Ähm, ja, und das Letzte, was wir jetzt gerade noch angesprochen haben, Okafo und Hayes müssen sich auf jeden Fall noch entwickeln. Das waren meine Punkte, die ich jetzt für die Pels hatte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche interessanten Punkte hast, was hm. du
1: jetzt aufgeschrieben hast. Wir Na wollten ja, es ja also, knapp halten. Ähm, grundsätzlich, was mir bei den Pelicans fehlt, ist so der klare Bankführer, sage ich mal. Das ist das, was ich vorhin schon zum Thema Fred van Vliet angesprochen habe. Du hast halt keinen, der äh, das Spiel leiten kann. Ja, ich bin halt der Meinung einfach,
0: dass ähm, man halt mit einem jungen Team, ja, man hat keinen erfahrenen, Backup-Point-Guard. Aber gerade das soll ja Alexander Walker auf dieser Position bringen und dort seine Erfahrungen sammeln, um irgendwann Starter zu werden. Und Alexander Walker war ja auf dem College besser als Shea. Also bin ich auch der Meinung, dass er dort in gute Fußstapfen von Holiday treten kann.
1: Du redest von Fußstapfen? Erwartest du, dass die Pelicans zu Holiday irgendwann traden?
0: Ja. Aha. Also ich glaube nicht diese Saison, aber ich denke schon, dass
1: irgendwann der junge Kern, was ein Alter sein soll... Naja gut, man sollte jetzt vielleicht doch... beachten. Äh, Holiday ist selber erst 26. Ne? Er ist jetzt nicht völlig von der Timeline der Pelicans weg. Ähm, ich grundsätzlich halte Holiday für den perfekten Mann für dieses Team. Auch perspektivisch einfach, weil er gerade neben Ball wahrscheinlich der beste Guard ist, den du neben ihn stellen kannst. Abgesehen von den typischen Namen wie Mike Conley, der einfach überall reinpasst natürlich. Ähm, kann natürlich passieren. Ich persönlich hoffe es nicht. Es sei denn, man schickt Holiday irgendwann zurück nach Philadelphia, dann bin ich grundsätzlich offen. Aber ich anstelle der Pelz. man kann natürlich viel passieren, aber ich würde langfristig mit ihm planen, tatsächlich, muss ich sagen. Dann
0: muss ich aber wirklich mal sagen, jetzt... Leute, wenn ihr das jetzt hört und die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann hört mal in die letzte Folge rein, weil ich bin zum Beispiel der Meinung, dass diese Holiday-Pels-Situation ähnlich an die Beal-Washington-Situation rankommt. Ein relativ junger, extrem talentierter Spieler im besten
1: Alter bei einem jungen, extrem jungen Team. Okay, ich muss noch mal ganz kurz mich berichtigen. Ich habe es jetzt noch mal gegoogelt. Holiday ist tatsächlich keine 26 mehr, ist mittlerweile 29. Dann kann man natürlich doch eher davon reden, dass er nicht mehr ganz in die Timeline reinpasst. Das hatte ich falsch auf dem Schirm, weil er halt auch relativ jung in die Liga gekommen ist damals. Ähm, ja, gut, dann wird es sicherlich äh, nicht diese Saison. Das glaube ich auch, denn da wird er erstmal noch der Lehrmeister für die jungen Gods sein. Ähm, aber dann kann es natürlich doch dazu kommen, dass man irgendwann überlegt, ihn abzugeben und Gewinn bringt hier noch was
0: rauszuholen. Nun, dann gehen wir zu den Raptors rüber. Wie gesagt, Hollis Jefferson habe ich dort da, stehen Ist das bewusst der erste Name, den, der da genannt wird von dir? Ähm, ich hatte mir die Mannschaftsaufstellung angeguckt, laut Basketball Reference Er stand ganz oben. Ach so, okay. Ich habe halt alle Namen aufgeschrieben, die ich halt persönlich interessant fand. Danach hm. natürlich Serge Ibaka, Stanley Johnson,
1: mhm.
0: danach der also eigentlich haben ja schon die Raptors nächste Saison die Meisterschaft gebucht, denn sie haben Patrick McCore noch
1: Ja, im der Team. hat jetzt immerhin schon was. Drei, drei Jahre in Folge. Drei Jahre in ne? Folge. Ja.
0: Und halt bei mir Norman Paul, was bei dir für ein Fleet ist. bei mir für Fleet ist, genau. Ähm, ja, was habe ich
1: mir halt für Punkte aufgeschrieben? Hast du noch andere Spieler erstmal, bevor wir davon anfangen? Ähm, also grundsätzlich ist es relativ dünn, muss ich sagen, die Bank da. Ich habe jetzt noch den einzigen Namen, der mir jetzt in dem Zusammenhang noch auffällt, ist Cameron Payne, den ich noch zumindest mal genannt haben wollte. Nicht, dass er jetzt den großen Impact haben wird, aber ansonsten hast du so die die, die relevantesten Namen auf jeden Fall erstmal mal genannt. Ja. Ähm, darf ich dich fragen, an was du als erstes denkst, wenn du an Cameron Payne denkst? Eigentlich an eine gescheiterte Karriere, aber es ist ein Name, den habe ich gesehen und den konnte ich direkt zuordnen. Also das war ja weil, war weil er neben bekannt, weil er, er neben
0: Westbrook die ganze Zeit mitgetanzt hat zum
1: ja stimmt genau das waren die Tanzpartner okay sie du hast recht ja das also, war das erste an, was ich bei Cameron <lacht> Payne gesagt habe ob das so positiv für ein <lacht> Bank-Line-Up ist ah. ja ich sag ja nicht dass er jetzt der Mann ist ähm, der den größten Einfluss haben würde, es ist einfach nur gerade wenn du eben auch Van äh, Fleet von als Starter aufstellst und mhm. Norman Paul von der Bank bringst ist halt er der erste Point Guard von der Bank denn der Alternative ist Isaiah Taylor, die ich mir ja noch notiert habe. Mit dem konnte Alternative? ich gar nichts anfangen.
0: <lacht> Nein, also als Punkt habe ich mir jetzt dazu noch aufgeschrieben, dass sowieso die größte Last auf Ibaka und Paul lasten wird
1: bei mir. Bei dir mhm. wahrscheinlich auf, Paul, äh, auf Ibaka und Fanfleet. Ja, da würde mich schon äh, in dem Zusammenhang muss ich dir die Frage stellen, wer soll denn den Ballvortrag übernehmen von der Bank? Paul. Ist er so gut als Ballvortrag? Also ich bin der als Ma Playmaker, um das zu übernehmen. Also es geht ja hier nicht nur darum, den Ball über die Mittellinie zu spielen. du musst ja Irgendjemand muss ja auch den Angriff initiieren können. Ähm, ich bin der
0: Meinung, Paul hat zumindest ähm, das Talent, sich selbst einen Wurf zu erarbeiten und in dem Moment, wo er vielleicht gerade bei dieser Aufstellung ein Doppelteam auf sich ziehen kann, den Ball an den richtigen Mann zu bringen suchst... Ach nein, ich habe für Paul gar keine Statistiken ausgesucht.
1: Ja, also ich habe jetzt einfach mal so spontan ja. mal geschaut auf die Assist-Zahlen. Das sind jetzt so immer der erste Indikator, ob man denn in der Lage ist, so ein bisschen auch das Playmaking zu übernehmen. Ja, also der Schnitt seiner Karriere bei 17 Minuten liegt bei 1,2 Assists. Sein career High hat er tatsächlich letztes Jahr in den 60 Spielen aufgelegt. Da hat er 18,8 Minuten gespielt und 1,5 Assists äh, dabei aufgelegt. Also für mich ist Norman Paul nicht der Typ Spieler, dem du den Ballvortrag überlassen solltest. Auch nicht gegen schwächere Bank-Lineups des Gegners. Deswegen habe ich ihn eben auch nicht auf die Bank genommen, sondern Fanfleet, damit er hier die klare Rolle übernehmen kann als äh, Leader der Bank. Weil mir eben ansonsten der Playmaker fehlt. Ähm, Thema Playmaker, das war auch ein Punkt, den ich mir aufgesprochen
0: habe. Wenig Playmaking, keine echte Möglichkeit, sich selbst Würfe zu kreieren. Genau, genau. das steht bei mir dabei. <lacht> Wie gesagt, man hat halt einzelne Charaktere, die quasi, vor allem kannst du ähm, Ibaka immerhin im Post bedienen. Du kannst, Paul kann sich selbst einen Wurf arbeiten, McCore kann sich selbst einen Wurf arbeiten. Ja, die Assist-Werte stimmen halt nicht ganz, deswegen habe ich mir ja selber wenig Playmaking aufgeschrieben. Aber ich habe auch vorhin schon gesagt, wo wir über das Thema Paul den Fleet geredet haben, dass das für mich ein sehr defensives Line-Up ist. Mhm wo halt unter anderem mit Ibaka der klare defensive Anker dabei ist. Du hast dann Ibaka entsprechend auch
1: als Sender, ne? Genau. Als Backup von Gasol, ja. Das heißt dann im Umkehrschluss, One Day Hollis Jefferson kommt von der Bank als Vierer. Genau. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Fan von One Day Hollis Jefferson. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht so richtig, was er den Web das bringen soll. Er kann nicht werfen, er kann, ich glaube, nicht mal zwei... Dribblings aneinander rein, also so wirkt er zumindest manchmal, wenn ich an One-Day-Hollis-Jefferson denke, fällt mir immer zuerst ein, ist ein bisschen seltsam, aber das Video von Sam Decker, wie er äh, hinfällt und sich den Ball ins Gesicht schlägt im Fastback, ich weiß nicht, ob du dich ja. daran dass, dass äh, so, so oft wir Shackton the Full zusammen geguckt <lacht> haben <lacht> ja. also aber das ist wirklich das Bild, an das ich denke wenn ich One-Day-Hollis-Jefferson sehe ich, ich sehe ihn überhaupt nicht als Plusspieler. Ich bin tatsächlich überrascht, er ist ja jetzt auch zum Minimum, ich glaube, in Toronto. Mehr wird er in seiner Karriere auch wahrscheinlich nie mehr verdienen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er nach dem Jahr äh, keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich so, dass ich ein zu
0: gutes Bild vielleicht sogar, du kennst das doch auch, wenn man gewisse Spiele guckt und ein paar Netzspiele haben ja auch geguckt mhm. und irgendwie hat er auf mich zumindest keinen Negativfaktor so richtig in meinen Kopf reingesetzt. Also ich habe ihn als Vielleicht keinen guten, aber zumindest einen
1: soliden Spieler, den man auch von der Bank bringen kann im Kopf. Also ich glaube, der beste Vergleich, der mir dazu einfällt, ist Kenneth Farid für Arme. Aber Kenneth Farid ist doch eigentlich schon Arme. für Arme. Ja, ganz, ganz genau das ist es, was ich damit sagen will. Also ich glaube, ähm, Hollis Jefferson wird keinen positiven Einfluss auf das Spiel der Raptors haben. Ähm, unabhängig davon, was mich persönlich noch interessieren würde, wie siehst du denn die Verpflichtung von Stanley Johnson? Beziehungsweise, was erwartest du denn? Können die Raptors aus ihm oder kann er mit den Raptors denn erreichen?
0: Ähm, Stanley Johnson ist ja quasi auch der Spieler, der von, wo man von unerreichtem Potenzial spricht. Ja, richtig. Und von daher war er nicht der 13. Pick damals. Kann das sein? 13.
1: Pick von Detroit. Er wurde von den Pistons auf jeden Fall gezogen. Ich glaube, es war Stelle, Position 13, gleich?
0: bin ich der Meinung. Und an achter Stelle an sogar noch ja. eher. Also wenn er sein Potenzial, was er im College gezeigt hat damals, mit Playmaking, Wurferarbeiten, soliden Dreier erfüllen kann, ja. Ja, das hat er halt alles das, bisher
1: nicht gezeigt. Ne? Also das soll
0: er aber von der Bank in Toronto bringen, vielleicht mit neuem Umfeld wieder mal. Er war ja auch bei ähm, Portland letztes Jahr. Nee.
1: Oder? Er ist direkt von den Pistons zu. Ach so, okay. Ach so, nee, bei den Pelicans war er kurz. Okay, weil Jahr. Genau. irgendwo
0: das war er stimmt. noch. Und
1: ja, neues Umfeld. Genau, also in den 18 Spielen bei den Pelicans hat er auch sein Career High in Dreierquote aufgelegt. 32,4 Prozent. Hat insgesamt in seiner Karriere, was die reine Field Goal Quote angeht, steht er bei 37,4. Er ist jetzt seit 2015 in der Liga. Also, wenn hier noch eine entscheidende Entwicklung kommen soll, dann muss es wahrscheinlich wirklich dieses Jahr sein. Er ist jetzt mit 23 sicherlich noch nicht alt, aber er verliert halt auch so langsam seinen Status als Talent. Also, wenn er sich wirklich hier noch für größere äh, Aufgaben empfehlen will, dann muss wirklich dieses Jahr hier ein entscheidender Schritt für ihn nach vorne kommen. Ob das passiert, habe ich so meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Ja, das sehe ich ganz genauso. Allerdings... Was siehst du jetzt? Wer gewinnt die Bank? Ähm, also ich habe einfach aufgrund der Tiefe und der Tatsache, dass man bei den Pelicans viel mehr Spieler hat, die signifikante Minuten wohl auch mit guten Einfluss äh, haben werden, habe ich den Punkt hier den Pelicans gegeben. Wie ist das bei dir? Ähm, ich bin für die Raptors. Ich denke, dass die Erfahrung sich auszahlt und vor allem über die Defense viel gewonnen wird. Okay. Ich habe mir halt... Äh, ja, also mir ist das einfach zu dünn. Ne? Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, äh, nach Van Fleet wird es schnell dunkel. Da habe ich natürlich Ibaka, das hat man vorhin schon mal, als ich sie ja kaum vergessen habe, der fehlt da noch. Aber du hast halt gestandene NBA-Spieler, die den Einfluss haben. Hast du Van Fleet, hast du Ibaka, hast du mit Abstrichen noch Patrick McCaw.
0: Und bei mir halt Paul statt Van Fleet.
1: Genau, ne? aber danach halt Stanley Johnson ist ein wandelndes Fragezeichen. One Day Hollis Jefferson ist nicht mal das für mich. Ähm, ja, und da ist er einfach nicht mehr. Ja, aber dann
0: gehen wir mal wieder auf die Bank zu den
1: Pelz zurück. Du hast, okay,
0: Reddick, gestandener Spieler, der aber vor allem bis jetzt nur gezeigt hat, wenn er ein Starter war, was er für Qualitäten hat, in den ersten zehn Minuten meistens bei den Clippers. Vor allem braucht er einen Playmaker neben sich, da müssen wir nicht genau. drüber reden. danach hast du als Playmaker Alexander Walker mhm. noch nichts bewiesen, Josh Hart unter seinen Möglichkeiten geblieben, Jackson Hayes nichts bewiesen Nicola Melli, erste Saison in der NBA, ähm, denke ich, wird solide spielen, wird vielleicht eine Art Thais einnehmen, wie bei Boston vielleicht in die Richtung.
1: Ja, vielleicht nicht ganz so mit dem defensiven Einfluss, aber ja, von der Rolle her möglicherweise. Und Okafor, auch wenn er jetzt letzte Saison überraschend gut gespielt
0: hat, bin ich trotzdem noch der Meinung, dass da auch nicht, äh, nicht alle Fragezeichen weg sind. Und von daher kann ich bei, auch bei der Bank von den Pels nicht sagen, dass dort gestandene NBA-Spieler sind. Und da haben wir mindestens schon mal zwei Egal, ob man nun Fanfleet oder Paul auf der Bank sieht, die im Alleingang eigentlich auch Starter sein könnten. Was man alleine daran sieht, dass wir darüber diskutieren, ob Paul oder Fanfleet die Starter sind.
1: Auf jeden Fall, klar. Da, so gesehen hast du bei den äh, Pelicans nur den einen, das ist Weddick, das ist klar. Aber für mich macht hier wirklich die Quantität das Entscheidende. Weil wie gesagt, ich habe halt... Äh, also Nikhil Alexander Walker einfach mal, um das gegenüberzustellen. Von dem erwarte ich mehr, als ich bisher von Cameron Payne in seiner Saison, äh, in seiner Karriere gesehen habe. Eton Moore kann er besser tanzen? Das weiß ich nicht, aber ich denke schon. <lacht> nee, keine Ahnung, aber spielerisch denke ich, wirst du mir da zustimmen, dass von Alexander Walker mehr zu erwarten ist als von Payne. Selber auf der Small-Forward-Position mit Ethan Moore, beziehungsweise wird dort wahrscheinlich teilweise Josh Hart spielen. Bei denen weißt du eben, was du bekommst, während auf der anderen Seite dort ein Stanley Johnson ist, wo du es eben gar nicht weißt. Äh, selbes Thema auch, also gerade Thema Sender, gut, das ist ja, da würde Ibaka halt stehen bei den äh, Raptors, aber da hast du halt mit Okafor und Hest, du hast halt zwei solide Backups, auch wenn Okafor natürlich defensiv nie ein Plusfaktor werden wird, äh, bringt er dir. Äh, genau das, was du vielleicht auch ein Stück weit, wobei du hast mit Favors, ja, vielleicht lasse ich mich hier auch an der Stelle noch umstimmen von dir, so ganz Unrecht hast du nicht. In der Spitze sind die Raptors definitiv äh, von der Bank her das bessere Team. Bei mir hat es bisher die Masse gemacht, aber ich könnte mich durchaus auch umstimmen lassen mit der Begründung der individuellen Qualität der einzelnen Spieler, ja. Vielleicht, wenn du mir noch ein Argument lieferst, dann hast du mich gekriegt. Das typische Playoff-Argument, Wer gewinnt, der mit dem besten Spieler.
0: Okay, und du da ist Reddick
1: Lead auf der Bank sitzen habe, ist er für, ganz klar hast, der beste Spieler hier von den Bankspielern. Okay. Und da,
0: jetzt sitzt die Baker auch noch auf der Bank, also hast du <lacht> die zwei <lacht> besten Spieler.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Da würde ich Reddick wichtiger sehen als die Baker auf jeden Fall. Aber, Aber ich, die
0: Baker kann im Post von alleine arbeiten, während <lacht> Reddick wirklich auf das Blumenigen angewiesen ist.
1: Ja, natürlich. Trotzdem hat Reddicks Einfluss auf das Spiel offensiv definitiv, weil er hat und alleine schon durch die
0: Aber defensiv?
1: Ja, trotzdem du, du hast, würde ich, ich... verstehe, was du ich meinst. Bin, ich finde, du, du hast mit halt Reddick
0: in der Defense einen Non-Faktor auf der Bank. Ein Minus-Faktor. Minusfaktor. faktor Und mit Ibaka hast du im Angriff einen Neutralen und in der Abwehr definitiven einen plus -Faktor.
1: Okay. Ja, gut. Ja, okay. Geben wir den Punkt... Ich habe den... Ja, geben wir den Punkt, den Raptors. Okay, Du hast mich überzeugt. Damit wird es bei mir sogar ein 1 zu 5 jetzt hier. Das muss ich mir mal so notieren, denn ich habe mir ursprünglich den Punkt den Pelicans gegeben. Das ändere ich jetzt ab. Punkt für die Raptors. Und damit haben wir hier ein 1 zu 5. Jetzt wird es doch deutlicher, als ich erwartet habe. So, ich nehme an, du hast den Raptors auch den Punkt gegeben. Ich habe den Raptors ne? den Punkt gegeben. Demnach ist es dann bei dir ein 2 zu 4. Genau. Alles klar. So, ja, dann sind wir uns ja zumindest schon mal einig, dass die Raptors sehr wahrscheinlich zur unbedingtheit das Spiel gewinnen werden, oder? Ähm, <küsst> greifen wir vor, bei mir wird es
0: trotzdem nochmal eng, weil mein Coach an Gentry geht. Ja, bei mir auch. Einfach, erster Lehrmeister von <küsst> Nurse. Er hat vor allem in der Regular Season immer wieder gezeigt, dass er ein Top-Coach ist. Wurde als Coach of the Year entlassen. <lacht> was allerdings nicht an der Regular Season lag, sondern eher an den Playoffs, dass man wieder mal an den Run gescheitert ist, was bei Weitem keine Schande ist.
1: Du guckst skeptisch. Ich bin gerade mir nicht sicher, bei welchem Team ist er da gewesen? Bin ich gerade falsch? Ich habe gerade das Gefühl, du redest über Frank Vogel, oder? Nein. Elvin Chantry? W wann ist das? Wann hat er gegen ich das. Bin ich gerade falsch bei den Raptors? War Ach, so. Ach so, du redest über den Irrs.
0: Aber da hat er eine Jahr gespielt. Ja. Wer war denn davor bei den Raptors Coach? Twinkie. Casey. Der oh ja, ja, jetzt bei Detroit ist. Genau,
1: richtig. Ja. Gott, ich hab, Dann habe ich gerade völlig falsch hier alles gemacht. Ja. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Ähm, also grundsätzlich, um das auch nochmal vorwegzunehmen, auch bei mir geht der Punkt an Alvin Chantry. Ähm, ja, zunächst mal hat er... Mann, ist das einfach. peinlich. <lacht> äh, zunächst mal hat er einfach viel mehr Erfahrung. Er hat äh, eine Coaching-Bilanz von 480 Siegen zu 553 Niederlagen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so gut. Ist seit 2015 aber in New Orleans. Jeder, der sich ein bisschen mit der Liga auskennt, der weiß, dass äh, in den vier Jahren, die er jetzt in New Orleans ist, nicht allzu viel bei rumgekommen ist, auch wenn eine Playoff-Teilnahme dabei war. Er ist aus der Spurs-Schule, äh, war Assistant-Coach, unter anderem auch bei den Seven Seconds or Less, Phoenix Suns unter den Tony. Er hat die frühen Zeiten der Warriors-Dynastie mitgemacht. Ja, seine Offense ist die große Stärke, basiert auf Ballmovement, auf offenen Würfen, der Fokus auf die Dreier, was dem Pelicans sicherlich nicht schaden kann. Die haben da letztes Jahr relativ wenig genommen. Er lässt eine hohe Pace spielen, also er ist wirklich der perfekte Coach auch für dieses junge, athletische Team. Im Gegensatz dazu, Nick Nürs hat jetzt ein Jahr gespielt, hat natürlich die Argumente auf seiner Seite, hat 70,7 seiner Spiele bisher gewonnen, 58 zu 24 in dem einen Jahr. Ähm, ist allerdings auch schon seit 2013 als Assistencoach coach vorher schon in Toronto gewesen. Also er kannte das Team. Trotzdem ist es natürlich schwierig, so einen neuen Coach einzuschätzen. Ich habe mich dann mal ein bisschen tiefer damit belesen, habe ein schönes Beispiel gefunden dafür, was Nick Nürs eigentlich für ein mutiger Typ ist, was es angeht. Ähm, ein schönes Beispiel hier aus den letzten Finals, äh, seine Defensivstrategie gegen die Golden State Warriors mit dem Box-and-One. Es ist so eine Mischung aus Zonenverteidigung und einer Mannverteidigung für den einen überragenden offensiven äh, ja, Guard oder Flügelspieler. In dem Fall war es eben Steph Curry letztes Jahr. Das heißt, äh, zumeist Lowy hat Curry schon an der Mittellinie gecheckt, hat ihn unter Druck gesetzt, während die Rest des, der Rest des Teams eine Zonenverteidigung gespielt hat. Äh, das ist eigentlich eine Sache, äh, die viel im Highschool gespielt wird, ja, am Anfang hat man ihn da auch dahingehend gar nicht so unbedingt ernst genommen, bis man eben gemerkt hat, dass der Erfolg für ihn spricht. Also er weiß durchaus, was er macht. Er ist mutig, er ist bereit, Risiken einzugehen. Aber am Ende muss ich ganz klar sagen, hat hier die Entscheidung, ist hier einfach aufgrund der Erfahrung ganz klar für Chantry gefallen. Weil Nick Nürs natürlich auch sich wirklich ins gemachte Bett gelegt hat, was das angeht. Und dazu noch, in das gemachte Best, äh, Bett noch das Ei namens Kawhi Leonard gelegt ge bekommen hat. Er hatte natürlich ideale Voraussetzungen, deswegen würde ich jetzt hier den Erfolg in dem einen Jahr, das er hatte, nicht überbewerten wollen. Er muss sich einfach noch beweisen. Ähm, Zu Nürz habe ich bloß dastehen, dass er halt bis jetzt,
0: wie du auch sagtest, bis jetzt bloß bei den Raptors war mhm. und dadurch jedes Jahr mindestens einen Star an seiner Seite hatte. Einen Was? absoluten Star in einem Kaliber eines prime Lowry eines Prime The Rosen, eines Siakam im... Okay, gut. Ja, würde ich jetzt letztes Jahr noch ähm nicht als nie. Star
1: sehen. Und Kawhi Leonard nun den absoluten Star. Ohne Diskussion. Wobei man auch bei dem Thema The Rosen -Low -E Abstriche machen muss. Also ich weiß jetzt nicht, wie du genau jetzt das Star definierst in dem Sinne. Denn die echten, tatsächlichen Superstars sind sie beide nicht. Da hat er tatsächlich bisher nur mit Kawhi gearbeitet, ähm, muss ich sagen. Aber... Ja, man kann natürlich die anderen beiden durchschauen. Also Stars sind sie, aber halt nicht der allerersten Güteklasse.
0: Und ich finde halt trotzdem, dass es dieses Jahr deswegen damit einen Abfall nochmal gibt. Was aus Jacken wird, weiß keiner so genau. Einfach aus dem Grund, weil er jetzt die Position Nummer 1 der Gegner sein wird, die verteidigt werden muss. Davon ist auszugehen, ja. Und Lauri im Alter, okay, die 31 Millionen Vertragsverlängerung
1: verstehe ich nicht ganz. Ich denke, das ist einfach eine Vertrauenssache. Ähm, ich glaube, die Raptors haben immer noch so ein bisschen in ihrer Fanbase, auch wenn die Meisterschaft natürlich ein, guter, äh, ein gutes Argument ist, hier und da wird man sich wohl doch noch ein bisschen mit gemischten Gefühlen über diesen DeRozan Trade unterhalten in Toronto. Man will hier einfach auch Kai Lowry, der sich über Jahre für das Team zerrissen hat, einen Vertrauensvorschuss geben und vor allem dafür sorgen, dass eben Ruhe bleibt im Team, weil eben ein auslaufender Vertrag immer eine ja, eine gewisse Unruhe mit sich bringt, das haben sie jetzt so von sich weggeschoben. Erstmal für ein Jahr Gasol's vertrag läuft aus. Man kann im Sommer sich nochmal neu reevaluieren, evaluieren wie man die ganze Sache aussehen soll. Da tut der Vertrag von Lobby auch nicht weh, wenn der ein Jahr länger läuft. Kann okay. ich das verstehen. Finde das auch wirklich gut, muss ich sagen.
0: Könntest du dir vorstellen, dass das eine Art Deal wie damals ein Philly mit Reddick ist? Man bezahlt ihn
1: einmal über, um danach... Um ihn dann, Weniger zu bezahlen? Ja, durchaus möglich. Also ich weiß nicht genau, wie ist jetzt was, 33 schon? 31, Oder ich glaube. 31, ist er noch gar nicht so alt? Ich glaube 31, aber ich bin nicht sicher. Okay, also jedenfalls äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er seine Karriere in Toronto beenden wird. Und dass man hier ihm einfach auch das schon mal das Zeichen gibt. 33 ist er geworden dieses Jahr. Also okay. 33, ein Halb sogar inzwischen. Im März hat er Geburtstag. Ähm dass man ihm hier nochmal das Vertrauen gibt und ihm sagt, wir sehen dich als Teil der Raptors und zwar bis zum Ende, nicht mit diesem Gehalt natürlich, aber auch darüber hinaus, wenn dann dieses eine Jahr dann noch abgelaufen ist, denke ich, dass er so vielleicht dann so in die Richtung Doug nowitzki vertrag in den letzten Jahren, 5 Millionen fürs Jahr oder sowas, dann noch seine Karriere, ich sag mal, ausklingen lassen wird in Toronto.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich würde die Sache jetzt langsam zu Ende bringen. Wir haben beide Gentry, auch wenn ich Gentry falsch gescoutet habe. <lacht> ja. und damit
1: komme ich auch auf ein 3-4 für ja. die Raptors bei mir wird es dann entsprechend ein 2-5 genau
0: ähm ja ich habe mir noch als kleine Punkte als Auswertung dazu ausgeschrieben vor allem auf das Spiel dass Erfahrungen eingespielt Eingespieltheit sich durchsetzen werden und ein komplett zusammengewürfeltes Team nicht gleich am ersten Tag funktionieren kann die Raptors haben allgemein schon mehr gesehen, haben die eine oder andere Playoff-Schlacht geschlagen, was auch vor allem
1: der Crunch-Time interessant sein wird. Ja, ich denke auch grundsätzlich vom aktuellen Spielvermögen, sage ich mal, sind die Raptors noch eine Stufe höher anzuordnen. Sie sind jetzt kein absoluter Contender mehr, werden aber ein sicheres Playoff-Team sein. Das werden die Pelicans vielleicht auch, wenn sie im Osten spielen. Die Möglichkeit wäre durchaus gegeben, dennoch sind sie von der Qualität her einfach aufgrund der vielen jungen Spieler aktuell noch ähm, ja, mindestens eine Stufe unter den Raptors zu sehen. Ich habe halt noch dazu geschrieben, dass danach
0: quasi bei dem Rückspiel quasi oder nach dem All-Star-Projekt die Sache schon wieder ganz anders aussehen kann. Ja. Dann ist die eigentlich später durch, die jungen Spieler haben gelernt miteinander zu spielen und wenn die Saison erst ab dem all star Break zählen würde und bis dahin Preseason laufen würde...
1: Bin ich der Meinung, wären die Pels schon ein klarer Playoff-Anwärter? Durchaus möglich, ja. Ist halt auch die Frage, was man mit dem Kader macht. Man kann ja durchaus bei dieser Fülle an Assets, die die Pelicans haben, vielleicht ergibt sich im Laufe der Saison noch irgendeinen Trade, der sie weiterbringt. Gut, selbes Thema natürlich auch für die Raptors. Die werden den Markt sondieren, beispielsweise für den Gasol und seinen auslaufenden Vertrag. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt mit Biegen und Brechen unbedingt die Playoffs wieder erreichen muss in Toronto. Nach aktuellen Stand ist das das Ziel, klar, aber wenn sich Trade-Gelegenheiten ergeben, da hat äh, Masayo Uchiri auch schon gezeigt, dass er da überhaupt keine Angst davor hat, dann entsprechend äh, das Gaspedal durchzudrücken und hier vielleicht mit Vollspeed in den Rebuild zu gehen und um Siakam äh, dann quasi neu aufzubauen, wenn sich Siakam als der entsprechende Cornerstone in diesem Jahr herausstellt. Ja, da gebe ich dir recht. Aber Chris, wir tun jetzt schon fast eine Stunde aufnehmen. Haben gerade mal ein Spiel
0: geschafft. Ich würde sagen, wir springen jetzt auf 4.30 am selben Abend. Lakers gegen Clippers, Battle of LA, Runde 1. Die Lakers sind ähm, das Heimteam. Und wie wirst du die Aufstellung sehen?
1: Ja, also bei den Lakers habe ich äh, folgende Starting Five. Erwarte ich, da steht Washington Wando auf Point Guard neben Danny Queen auf der 2 Auf der Drei habe ich Lebron James. Auf der 4 jetzt aktuell nach Anthony Davis, vorausgesetzt er spielt. Alternative dazu wäre für mich Kyle Kuzma, vorausgesetzt er spielt. Danach wird es dann schon langsam schwierig. Wäre wahrscheinlich die nächste Option dann schon Jared Dudley. Ähm, Sender war bei mir ein bisschen schwierig. Cheval McGee oder Dwight Howard. Ganz ehrlich, für mich nehmen sich die beiden nicht viel. Ich bin schon immer ein Fan gewesen von Cheval McGee. Schon als er in Denver damals gespielt hat. Deswegen hat er hier für mich in der Starting 5 den Zuschlag bekommen. Ja. wie sehen deine Lakers aus? Ähm, Rondo und Green haben wir gleich. Ähm, dann habe ich halt auch
0: beide Varianten in Betracht gezogen. Entweder Kuzma oder LeBron auf dem Small Forward. Mhm. Ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass E.D. und Kuzma fehlen werden. Okay. Wenn beide da sein sollten, würde Kuzma natürlich auf die Bank rutschen. Ja. Ähm, wenn Kuzma da ist, wird er den Small Forward spielen und LeBron den Power Forward. Wenn Edi da ist, wird LeBron den Small Forward spielen und E.D. den Power Forward und ich habe auch McGee als Center, einfach weil es darum ging, es war eine Pressekonferenz irgendwie, wo es darum ging, McGee oder Howard startet, wo McGee klargestellt hat, dass es schon besprochene Sache ist, dass McGee der Starting Center sein wird okay. und Howard jetzt Spielzeit zum Einspielen im Team bringen soll und um zu zeigen, was er kann, um vor allem seinen Vertrag zu erfüllen, weil er ja relativ viele Klauseln drin hat.
1: Ja, okay, gut, das mit, der, mit dem Interview quasi, das war mir so nicht bewusst. Von daher... Habe ich mich ja trotzdem gut entschieden, muss ich sagen. Ja, was denkst du? Wollen wir gleich loslegen? Wir haben wir doch beim ersten Spiel schon ein bisschen länger gebraucht. Ähm, ja, zumindest müssen wir über die Clippers reden. Ach so, natürlich. Die brauchen wir auch noch.
0: Also, ich sitze hier im Lennon-Shirt, also würde ich auch gerne über die Clippers reden. Ja, die hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm. <lacht> ja, wen hast du denn dort als Starting Five? Ähm, ne... Eigentlich ganz logisch, dadurch, dass George ausfällt. Wir hatten das Thema schon, wir haben die Teams vorgestellt. Ich habe auch schon gesagt, wie meine Aufstellung sein wird und davon werde ich weiterhin nicht abweichen. Mit Beverly auf dem Point Guard, Chammett auf dem Shooting Guard, Harkless geht auf dem Small Forward, auf dem Power Forward wird Leonard spielen und Subac quasi auf dem Center. Ja, da sind wir uns einig. Dachte ich mir. Und da tun wir jetzt direkt loslegen. Erstes Matchup. Beverly gegen Rondo. Wenn man an beide denkt, denkt man an defensiv starke Point Guards, die Spieler, ja. die man hasst, wenn man gegen sie spielt, dass der, der Unterschied zwischen beiden ist. Von Beverly kann man immer noch davon reden, bei Rondo nicht.
1: Ja, bei Rondo noch bei drei, vier Spielen, die im nationalen TV ausgestrahlt werden und dann in wichtigen Playoff-Spielen ansonsten, ja, ist, ich glaube, der Ruf des defensivstarken Rondos viel, viel größer, als der tatsächlich defensivstarke Rondo ist.
0: Ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht so weit drüber reden, der, wie wir jetzt gerade über die Defense schon besprochen haben, hat Beverly klar den Vorteil. Und auch, wenn Rondo nicht so, viel
1: äh, wenn Beverly nicht so sehr auf dem Korb jagt wie, äh, Rondo selber. Oh, das sind nur zwei Minuten Unterschied. Also, Rondo hat letztes Jahr knapp 30 gespielt, Beverly 27,5. Ich habe gerade nicht von Minuten geredet. Ich habe von auf dem Korb
0: jacken Ach so, Ach so, dann habe ich dich missverstanden, entschuldige. Vor allem in den Preseason-Spielen war es extrem, wie viele Würfe sich Rondo genommen hat. Ich habe das Spiel gegen die Nets gesehen, wo er den ersten Dreier trifft und danach gefühlt zehn weitere Folgen ließ, die alle, die alle daneben gingen. Ja, wenn man heiß ist, ist man heiß, dann zieht man einfach ab. Und das ist das Gute an Beverly. Ich glaube, bei den Clippers spreche ich mit der meisten Erfahrung. Und Beverly sucht sich die guten Würfe raus. So kam eine Dreierquote von über 40 Prozent letzte Saison zustande.
1: 39,7 habe ich mir notiert.
0: Ja, 40 Prozent. Okay, 40 Prozent. <lacht> Green war über 40 Prozent. Ja. Und damit bekommt er von mir das klare Plus. Er ist vielleicht nicht der beste Playmaker, kann nicht so viele Pässe oder so gute Pässe wie Rondo spielen. Aber auch mittlerweile da ist Rondo, er kommt seinem Ruf da auch nicht mehr hinterher.
1: Ja, er muss diese Pässe auch gar nicht spielen. Ja, Beverly ist die perfekte ist der perfekte Mann für dieses System, auf dieser Position ein überragender Verteidiger, der seinen offenen Wurf trifft, der auch mal den Ball nach vorn tragen kann, was er nicht zwingend muss, weil eben ein Lennart mit auf dem Feld steht, weil perspektivisch auch mal ein George mit da ist, jetzt natürlich noch nicht, also wird er am Spielaufbau ein bisschen mehr Verantwortung wahrscheinlich dann nächste Woche bekommen, äh, sehe ich aber überhaupt nicht als Problem, von daher ja, sehe ich das ganz genauso wie du, der Punkt geht ganz klar an Patrick Beverly. Ja, das klingt doch schon mal gut, also würden wir einfach direkt weitergehen,
0: Shamed, der ex filly du kennst ihn auch schon sehr gut, vermisst ihn, ich habe ich immer mal. noch
1: Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, dass er jetzt ein Klippers-Trikot trägt. Ja, aber
0: es steht ihm einfach besser.
1: Darüber lässt sich sicherlich
0: streiten. Ähm, ja, Danny Green, Champion, Free D, gute Quoten, quasi eigentlich genau das, was Shamed irgendwann
1: mal erreichen kann. Gut möglich, ja, also... Äh, ja, genau, also meine ersten zwei Punkte, die ich für Queen aufgeschrieben habe, Eliteros WND spieler mehrfacher Champion, er ist sogar 2013 fast Finals-MVP geworden, hat damals den Rekord für die meisten Dreier in der Playoff-Serie ein, äh, eingestellt, waren damals, war das Nummer 23, bereits im fünften Spiel, ich glaube in der Zwischenzeit hat Curry den Rekord wieder gebrochen. Würde äh, mich nicht wundern, damals, oder Thompson. Oder Clay, ja, einer von beiden, vielleicht sogar beide, wer weiß. Äh, ja, hätten die Spurs damals den Titel auch geholt, wäre er wahrscheinlich feines mvp gewesen. Das zeigt auch nochmal seine Qualität, auch als Rollenspieler einfach. Ähm, ja, müssen wir, denke ich, nicht drüber reden. Ich halte sehr, sehr viel von Shemet. Äh, es gibt selten einen Wookie, der in seiner ersten Saison 45% von der Dreierlinie trifft. Also das ist wirklich fantastisch. Dennoch geht hier der Punkt an Queen, einfach weil... Die Erfahrung, die Defense, die natürlich deutlich besser ist, ähm, ja, die gibt hier den Ausschlag am Ende für Danny Queen.
0: Sehe ich auch so, zumal auch ich denke, dass die nächste Saison nicht so easy für verschämmelt laufen wird. Ich denke da irgendwie an den Donovan-Mitchell-Effekt, nenne ich es jetzt einfach mal. Hohe Erwartungen, viel erreicht, nächste Saison ähm, ein wenig
1: Stagnation, einfach weil es schwierig ist, diese Werte nochmal zu toppen. Ja, möglicherweise. Ich, die Situation ist natürlich ein bisschen anders. Mitchell musste quasi die komplette Offense für die Chess in seinem zweiten Jahr schon schultern. Das ist, davon ist Schemet natürlich meterweit entfernt, Kilometer weit.
0: Ach, denkst Was? du nicht, dass er mehr Würfe nimmt als Kawaii?
1: Äh, vereinzelt <lacht> sicherlich mal. Aber gerade auch Du meinst,
0: bei Loadmanagement nimmt er mehr Würfe natürlich. als Kawaii.
1: <lacht> nee, aber Mitchell, da musste halt Spielaufbau alles mit übernehmen, das wird Schemet wahrscheinlich perspektivisch dieses Jahr fast gar nicht machen, denke ich, weil eben äh, Beverly notfalls da ist, weil George das im Zweifel auch noch ganz gut kann oder im Notfall auch Geweih, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der ist, der für die Mitspieler kreieren kann, sind das alles bessere Optionen, um den Ball nach vorn zu bringen. Deswegen wird äh, Schmidt sich weiterhin auf seinen Wurf konzentrieren können. Ich sehe ein bisschen in der JJ reddick rolle damals noch bei den Clippers. Da läuft ja die dieselben Plays. Ganz genau. Wäre ja auch Quatsch, das nicht zu tun, wenn Rivers die ohnehin schon im Playbook hat, Er hat den perfekten Spieler dafür. Deswegen glaube ich gar nicht unbedingt, dass äh, hier ja gut, also was heißt, ein Schritt zurück wird es definitiv nicht Eine werden. Eine Stagnation. Damit. Auch das glaube ich nicht. Gut, der wird die 45% Dreierquote vielleicht nicht unbedingt halten. Das sollte aber auch niemand erwarten, muss man ganz klar sagen. Aber das
0: Volumen muss erhöht werden.
1: Zum einen das, zum anderen muss er auch daran arbeiten, auch mal am Grob besser abzuschließen. Also hier ist noch das Problem, wenn du 45% Dreier triffst, aber deine Gesamtfeldwurfquote nur bei 41% ist, dann weißt du, wo ganz deutlich das Problem liegt. Das liegt im Zweierbereich. Er hat einfach noch nicht den Körper, um am Ring auch abzuschließen. Da muss er dran arbeiten, da muss er kräftiger und vielleicht auch ein bisschen kreativer werden, mehr als Cutter auch agieren. Dann denke ich, sind die Erwartungen auch schon erfüllt. Aber dennoch ja, wird es nicht reichen, um hier im Duell mit Queen die Nase vorn zu haben. Zumindest jetzt noch nicht.
0: Das sehe ich ganz genauso. Deswegen haben wir jetzt 1-1, 1, 1, 1, 1, 1. Mhm. Aber eine Frage habe ich zu dem Thema noch. Ist dir auch aufgefallen, dass ähm, shemit beim Fantasy
1: als Point Guard gelistet ist? Sowohl bei Yahoo als auch bei espn äh, ne, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich wollte ihn als meinen, ich glaube, letzten oder vorletzten Pick auch ziehen. Hatte dann Will Barton nach vor der Nase. Äh, deswegen habe ich so genau gar nicht auf den Point -Guard, äh, auf die Position geschaut. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber. nur Point Guard, kein Shooting Guard. Okay, gut. Aber was für Lentwi Shemmett gilt, kann genau, oder was für Luka Doncic gilt, kann ja auch für Lentwi Shemmett gelten. Der ist, der ist ja auch nur als Point Guard gelistet. Von daher, ja, man muss nicht überall einen Sinn dahinter erkennen. Ja, aber gerade bei Shamed hat ist für mich kein Point Guard. Nee, ist er auch nicht. Definitiv nicht. Würde er wahrscheinlich auch nie werden. Aber er ist halt auch nicht der Größte. Vielleicht war das so cool dafür zu sagen, man macht ihn zum Point Guard. Keine Ahnung, was sich die Leute, die die äh, Manager-Spiele machen, dabei denken.
0: Nun ja, okay. Gehen wir zum nächsten Punkt. Der Small Forward. Ähm, wie gesagt, bei mir stehen würde äh, Kuzma-Leblon. Leblon? Lebron. Leblon. Leblon. <lacht> ähm, gegen Morris Harkless. Ich glaube, Harkless würde ohne Probleme Kusma aus dem Spiel nehmen können, vor allem mit der Unterstützung. Ich halte Harkless für den besseren Spieler als Kusma. Mhm. Allerdings, wenn dort LeBron steht, dann ist das keine Frage mehr.
1: Ja, also ich habe ja auch hier LeBron gegen Mo Harkless. Ich habe mir auch gar nichts weiter dazu aufgeschrieben. Ich habe ganz stumpf den Punkt an LeBron gegeben. Äh, Müssen wir, denke ich, nicht drüber reden. Bei mir wäre es halt so, wenn Davis ausfällt, ich hätte äh, Kusma einfach auf die 4 gesetzt als Switch vor dann würde sich bei mir quasi daran auch nichts ändern, an dem Matchup auf der 3. Das bleibt für mich dasselbe. Der Punkt geht ganz klar an die Lakers. Kann man drehen und wenden, wie man will, solange LeBron dort steht. Dass es mit kusma wenn du ihn auf der 3 hast, da ein bisschen anders aussieht, kann ich verstehen. Hockles ist halt in erster Linie für seine Defense bekannt. Das heißt, gegen den ohnehin letztes Jahr nicht gerade besonders effektiven kusma kann man durchaus dann auch sehen, dass er den Punkt dann dort holt. Ja, vor allem aufgrund seiner Defense. Ja, weil der Offensiv ist ein non Faktor gewesen letztes Jahr. Ob das sich jetzt bei den Clippers anändert, das müsste man dann ohnehin erstmal noch sehen. Auch da sah die Preseason gar nicht so schlecht aus. Ja, aber es ist halt auch die Preseason. Du
0: meinst, da wirft auch ein Ben Simmons Dreier?
1: Ja, zum Beispiel. Aber es wird nicht der Einzige bleiben. Nee, also... Ich ja, jetzt einigen wir
0: uns einfach drauf, dass der Punkt an die Lakers geht. Die Lakers geht. Damit liegen die Lakers vorne. Ja, mit 2 zu 1, genau. Und jetzt ist bei mir die Frage. Davis spielt nicht. LeBron geht bei mir auf den Power Forward.
1: Mhm.
0: Kawhi oder
1: LeBron? Also ich habe ja AD gegen Kawhi stehen. Da geht der Punkt an Kawhi. Definitiv. Gegen LeBron. Wäre es ein ganz normales Regular Season Spiel, würde ich ohne zu zögern den Punkt an Kawhi geben. Da es sich aber um die Opening Night handelt, es das Battle of le ist und LeBron sicherlich von Anfang an auch so ein bisschen was beweisen will, kann ich mir schon vorstellen, dass er dort dann äh, entsprechend noch gleich auf die Tube drückt und dann entsprechend das Duell auch für sich entscheiden kann. Aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich dann wahrscheinlich einfach auch mal ganz unkompliziert unkomplizierten Unentschieden vergeben würde.
0: Ähm, ich sag mal so, wenn LeBron auf dem Power Forward spielt, würde das für mich bedeuten, dass Kusma auf dem Small Forward spielt. Das heißt, der Punkt würde nicht an die Lakers, sondern an die Clippers in diesem Fall gehen. Mhm. Und dadurch kann man es drehen und wenden, wie man will. Entweder der Small Forward oder der Power Forward geht an die Clippers. Von daher ergibt sich bei mir kein Unterschied in den Punkten. Und ja, die Sache ist halt, Kawhi wird als der LeBron-Stopper bezeichnet.
1: Ja, und das ja auch nicht zu Unrecht. Also, es gibt wahrscheinlich neben André Igodala vor drei bis vor zwei Jahren, sage ich mal. Er ist ja nun auch ein bisschen gealtert mittlerweile. Äh, keinen besseren Verteidiger für LeBron als es Kawhi Leonard ist. Das geht los mit den absurd großen Händen. Das geht los, äh, geht weiter damit, dass er eben physisch gegenhalten kann, dass er, äh, ein unheimlich intelligenter Verteidiger auch ist, der auch mal äh, den Stil direkt aus dem Dribbling holen kann, wie es wahrscheinlich kaum ein anderer kann, von daher ja, das, man kann den Punkt auch gegen Le von durchaus Leonard geben andererseits, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe mit, der, mit den Voraussetzungen, die gegeben sind, wird Le auch auch nochmal extra motiviert sein, deswegen könnte ich an der Stelle ich glaube, mich für keinen mit gutem Gewissen entscheiden ich habe jetzt halt hier
0: einfach Lennart stehen, weil ich halt ähm, Harkless quasi auf dem Small Forward... Ach nein. Ja, Sieger LeBron auf dem Small Forward.
1: Dadurch habe ich E.D. auf dem Power Forward. Punkt an Kawhi. Genau, das habe ich so auch stehen. Wie ich sage, wenn man jetzt... Man könnte ja einfach mal durchspielen. Da hast du jetzt eben äh, Kusma statt Davis, Dann gewinnt, wenn du... Ja gut, dann hast du eben Kusma gegen Harkless. da sagst du, geht okay, der Punkt an die Clippers, dann hättest du Lebron gegen Kawhi. Unentschieden. Ein Unentschieden, dann würden die Lagos mit einem leichten Vorteil rauskommen. Sagst du aber andersrum wieder, du setzt Kusma auf die 4 gegen Kawhi, dann geht der Punkt natürlich klar an die Clippers, während der Punkt auf der 3 dann entsprechend klar an die Lakers und Lebron geht. Also es ist wirklich dann äh, ja ein Puzzlespiel letzten Endes, wie du es drehst und wendest. Wie's, äh, ich sag mal
0: auch so, egal wo du... Äh LeBron bzw. Kawhi hinsetzt, im Endeffekt wird trotzdem Kawhi
1: LeBron verteidigen. Davon ist auszugehen. Zumindest solange George nicht da ist, da haben wir dann natürlich auch gleich noch einen, der LeBron ganz ordentlich verteidigen kann. Aber der wird ja nun bekanntlich fehlen. Ob Davis und oder Kusma dabei sind, steht momentan noch in den Sternen. Ich gehe davon aus, dass zumindest einer dabei ist. Von daher, wenn wir jetzt einfach mal die drei und die vier so nehmen und zusammenwerfen, würde ich für beide einen Punkt geben. Machen wir 2-2 zwei, zwei genau. bis
0: zu dem Punkt.
1: Da hätte ich dann auch so, genau, also hätten man nach vier Punkten das Unentschieden. Kommen wir auch schon zu den Sendern. Äh, Iwitz Hasubatz gegen Cheval Megi Wie siehst du das? Wer ist der Bessere aktuell?
0: Aktuell definitiv Megi ja. Auch wenn da auch
1: viel leere
0: Stats dabei sind, weil Megi einfach zu sehr auf den Block geht, ist er ja trotzdem noch ein effektiverer rim, -Rim Protector als subak Und... Auch wenn Subac die Zukunft gehört und da sehe ich auch große Stücke dran, dass er zu einem guten Rim-Protector werden kann, ist momentan immer noch McGee der klare Sieger.
1: Ja, muss man einfach mal sehen. McGee ist der bessere Verteidiger trotzdem, finde ich aktuell. Einfach weil er mit seiner Präsenz, mit seiner Länge und seiner Athletik eben auch einfach mal den Weg in die Zone versperrt und äh, offensive Guards vielleicht dazu verleitet, anstatt zum grob zu gehen, einen Kickout zu spielen. Ähm, dahingehend ist schon eine gewisse Win protection auch da. Ähm, offensiv ist er aktuell der klar effizientere, ich will nicht sagen bessere, aber effizientere Spieler, weil er eben genau weiß, was er machen muss. Er ist der wim runner er läuft durch, er nimmt den Lob und er trifft dann halt auch mit knapp 65% seine Würfe dadurch. Ja, Subatz hat das auch ganz gut gemacht hat auch schon über die Hälfte seiner Würfe getroffen Dreier nehmen sie beide nicht die anderen Zahlen sind alle relativ ähnlich mal von den Blogs abgesehen die äh, deutlich zugunsten von McGee ausschlagen äh, aber das hast du auch schon erklärt ähm, und was ich auch ganz nochmal zu McGee sagen muss was ja oft untergeht aufgrund seines Status als Check in the fool mvp als Mehrfacher sogar ähm, McGee ist eigentlich ein unheimlich intelligenter Typ Ne, ja, das, das sagen alle seine Mitspieler. Genau, also das ist auch so, er hat halt so, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich diagnostiziert ist, so dieses ja, ist Thema Aufmerksamkeitsdefizit, ne, was eben auch mal dafür sorgt, dass er auf dem Spielfeld mal nicht weiß, was gerade passiert, ähm, aber wenn er in der Lage ist, und das hat sich in den letzten Jahren ja deutlich verbessert, das muss man auch so sagen, sich äh, wirklich auf das Spiel zu fokussieren, dann ist er hier aktuell im Vergleich zu Subatz der deutlich bessere Spieler. Ähm, ja
0: das mit dem besser konzentrieren liegt aber auch einfach an der reduzierten Rolle. Ja. Äh, McGee hatte vorher immer so seine 20, 25 Minuten gespielt.
1: Jetzt bei einer Rotation mit unter 15 Minuten noch mit ihm auf dem Feld. Oh, der hat für die Lakers letztes Jahr noch 22 gespielt und auch die Rolle für die Warriors würde ich jetzt nicht unbedingt unterschätzen. Also er hat schon noch über die 20 also Minuten. Also bei
0: den Warriors war es immer um die 15 Minuten. Da hat noch Kert extra
1: drauf geachtet. Das wurde sogar gesagt. Das sind sogar unter 10 gewesen. Ja, da hast du recht. Aber jetzt bei den Lakers sind es 22 gewesen, auch in den Jahren zuvor. Auch die letzten in Denver sind es dann meistens so zwischen 10 und 15 gewesen, mal 18. Das ist die Rolle, die er ausfüllen kann, ähm, die er auch wirklich, wirklich gut und effektiv und effizient ausfüllen wird. Bin ich überzeugt davon. Perspektivisch gesehen wird Subatz mal eine größere Rolle natürlich bekommen. Aktuell. Wird er, ja vielleicht mehr Minuten sehen zwar als McGee, aber auch die nackten Zahlen, denke ich, werden auch für McGee noch sprechen. Ja, aber
0: was wieder untergeht bei dir, was du auch bei unserer ersten Folge schon nicht auf dem Schirm hattest, dass Subak ein klarer Plusverteidiger ist. Mit ihm auf dem Feld haben die Clippers ihr bestes Defensive Rating gehabt
1: über das Thema hatten wir damals in der ersten Folge schon geredet. Ja, das stimmt schon. Ähm, das sind die Zahlen. Die können natürlich gerade Defensivmetriken sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, da gehört natürlich immer noch äh, die zu Zusammenhänge im Team dazu. Also ich meine, Zubatz hat auch letztes Jahr schon gute Verteidigung um sich herum gehabt. Ähm, will nicht sagen, dass er ein Minusfaktor ist, das nicht. Aber ich denke, dass hier sein defensiver Einfluss durch die Statistiken noch ein bisschen äh, geschönt werden, sage ich mal. Aber ja. dann kann er, darf er mich auch gern eines Besseren belehren nächstes Jahr.
0: Ja, man sagt ja sowieso, dass diese ganzen Defensive Metriken, die man aufnimmt, dass man sie nicht komplett für voll nehmen soll und lieber den Ei-Test nutzen
1: soll. Genau. Und da hast du ja selber auch gesagt, dass es dir nicht ganz so vorkam. Genau. Na, von daher, also da bin ich trotzdem nach wie vor der Meinung, wir aktuell sind uns oder wir uns wir sind genau, dass wir uns
0: einigen. ist der bessere Spieler. Ja. Dazu kommen wir zur Bank.
1: Ja, kurzer Zwischenstand wird für den einen oder anderen vielleicht jetzt überraschend sein. Die Lakers führen nach der Starting 5, 3 zu 2. Hättest du das erwartet, als du, bevor du mit deiner Vorbereitung angefangen hast? Ähm, bevor ich mit der Vorbereitung angefangen habe, definitiv nein.
0: Alleine, wenn man dann an die Jungs von Talking the Game zurückdenkt, mit ihrem großen Battle of LA Season Preview, was ein 7-0 war für <lacht> meine Clippers. <lacht> Viele Grüße daraus. Und... Ich habe mich sehr gefreut über diesen Pott, muss ich sagen. Das war ein bisschen <lacht> Genugtuung.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich habe mir ja auch angehört. Ähm, ja, man kann halt aber auch wirklich sagen, jeden einzelnen Punkt nachvollziehen, warum das dort ein 7 zu 0 geworden ist. Ich hoffe, man kann auch unsere Punkte, die wir hier für die Legos dann letzten Endes gezogen haben oder vielleicht ja auch noch ziehen werden, wer weiß, äh, auch nachvollziehen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz bleibt jetzt erstmal nach der Starting Five etwas überraschendes 3 zu 2. Warum? Genau, aber ich muss
0: auch sagen, die ganzen Metriken, die Token geben beziehungsweise die Punkte bei Token DG, waren halt alles auf Teamleistung bezogen und da sehe ich die Clippers schon vor.
1: Definitiv, ja. Also das sind halt jetzt wirklich individuell die Matchups einfach, das kann man nicht unbedingt vergleichen. Trotzdem bin ich überrascht, muss ich sagen, dass es doch so knapp jetzt für den Moment aussieht, hätte ich so nicht kommen sehen unbedingt. Hätte ich Muss auch nicht. allerdings auch dazu sagen, dass eben ein Paul George in der Lineup für die äh, Clippers noch fehlt. Ne?
0: Genau, das sehe ich auch so. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, aber auch in meinem Podcast wurde ja auch zum Beispiel erwähnt, wo viele sagen, wer soll E.D. stoppen, äh, wenn Paul George fit ist. Er ist gerade mal zwei Zentimeter kleiner als Anthony Davis und das war schon ein ganz schöner Schock für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, dass AD so klein ist, würde ich eher sagen. Von Paul George die Größe kam ungefähr hin. Mhm. Aber dass AD gar nicht so groß ist, wie man immer denkt, bei ihm als Typ, wenn man ihn überall sieht, war Ä schon heftig. Vielleicht kommt jetzt nach, der neuen, nach den neuen Vermessungen nochmal ein neues Ergebnis dazu raus. Also Zumindest war das der alte Stand. Du
1: guckst gerade nach der Größe? Ja, ich gucke gerade tatsächlich noch mal, Aber ja, auch Google sagt das genauso. Anthony Davis 2,8 Meter, acht, Paul George 2,6 Meter. Sechs. Hätte jetzt an der Stelle sogar eher gesagt, dass Paul George nur so um die 2 Meter ist, dass dort die Differenz herkommt. Nicht, dass Edio mit den Kleines 2,8 ist eine gesunde Power-Forward-Größe. Mittlerweile gibt es ja auch genug Sender in der Größe. Ähm, hier tatsächlich einfach George größer, als ich dachte.
0: Nun gut, wir sind jetzt schon mittlerweile bei 1,20. Normalerweise wäre unser Pots jetzt beendet. Ja, kann man aber natürlich nicht machen, da die Lakers noch führen. Genau, das würde ich natürlich nicht zulassen. Deswegen kommen wir zur Bank und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Clippers sind klar, klar das bessere haben klar das bessere Banklineup. Zwei der drei ähm, Most äh, hier, Sixth Man of the Year Kandidaten kommen alleine von den Clippers, die werden auch nächste Saison dafür spielen. Lou Williams und Montresal Harrell, das beste
1: Pick and Roll-Line-up von der Bank der Liga. Ja, ohne Frage hätte jetzt direkt Direktor erstmal gefragt, wer für dich der beste Bankspieler der einzelnen Teams ist. Ich denke, bei den Clippers ist das Lou. Denke ich auch. Wer ist für dich der beste Bankspieler der Lakers? Gute Frage. Kommt ja. ganz,
0: es kommt ganz darauf an, auf was man achtet. Achtet man auf reine Stats, würde ich sogar fast behaupten, dass es Howard
1: wird. Möglich. ja. Interessanter Take.
0: Achtet man auf den Spielaufbau, würden wahrscheinlich viele Caruso
1: sagen. Also wenn Kusma nicht spielt. Also an der Stelle muss man mal ganz klar sagen: Alex Cabuso ist natürlich der beste Bankspieler der Liga, solange wir noch nicht äh, Starter ist, müssen wir denke ich nicht drüber reden. <lacht> ich, wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass du auf dem Lakers Halbpfenn fährst. Seit ich das Foto von Alex Cabuso gesehen habe, was ja auch direkt eine Dopingkontrolle der Liga zur Folge hatte. Weißt du, hast du das mitgekriegt? Das ähm,
0: da gab es ein Meme dazu, wo er quasi Was heißt ja, ein Meme. Super, ein... super
1: aufgepumpt hier in Mike Bibi-Form sozusagen. Nein, oder?
0: das meine ich gar nicht. Da gab es ein komplettes Video von Touquet nachgestellt, wo er quasi solche Arme wie die Monsters aus Space Jam hatten. <lacht> Passt ja auch dazu, dass Jared Dudley im Team ist. Zum Beispiel. <lacht> Aber jetzt haben wir gerade zwei Spieler noch dazu genannt. Die wichtigsten Spieler für die Lakers für mich sind halt kusma wenn er auf der Bank ist. Ja. Momentan, wenn er verletzt ist, na gut, dann setzt er halt noch weiter draußen. <lacht> Danach Bradley wird interessant werden, Dudley, Howard, Cook. Cook, Fragezeichen?
1: Ähm, Cook in beschränkter Rolle, das hat er bei den Warriors auch schon gezeigt. Sofern er nicht mit übermäßigen Spielaufbauaufgaben vertraut ist oder beziehungsweise betraut wird, kann ich mir gut vorstellen, dass er hier seinen positiven Input alleine schon durch das Spacing bringen kann. Er wird jetzt sicherlich keine Lichter ausschießen, er wird auch kein besonders hohes Volumen bekommen, ähm, denke ich, aber ähm, ja, es hat noch nie geschadet, einen guten Schützen mit auf der Bank sitzen zu haben. Defensiv wird von ihm wahrscheinlich auch nicht viel kommen. Dafür ist er ja Bradley dann im Backcourt zuständig von der Bank.
0: na ja, du sagst gerade Bradley, also ich habe bei mir einen Punkt dabei stehen zu diesem habe wenig Defense. Kann es Bradley noch,
1: kann Howard noch eine gute Verteidigung spielen? Hm. Das sind so ja die Fragezeichen. Ne? Also grundsätzlich, wenn man das Thema gute Defense anspricht, dann sollte zumindest mal Sherry Dudley genannt werden in dem Kontext als solider Verteidiger. Ähm, ansonsten auch KCP hatte mal, Katavius Coldwell Pope hatte mal den Rufen, guter Verteidiger zu sein. Genauso wie das eben auch Howard und Bradley äh, hatten. Na, hier reden wir halt jeweils von der Vergangenheit. Ja, was ist möglich? Ich weiß es nicht. Howard wird wahrscheinlich mehr durch seine Zahlen scheinen. Das hast du schon angedeutet gerade. Ich habe einen er... Punkt hier stehen, viel leere Stats. Genau, darauf will ich hinaus. Also Howard, da...
0: Kuz, Caruso, alle drei, viele leere Stats. Wann hat Caruso gut gespielt, wo alles vorbei war?
1: Ja, gut, die Frage ist, wird Caruso überhaupt eine große Rolle spielen? Na, Hier müssen wir wirklich mal realistisch sein. Er ist natürlich nicht der beste Bankspieler der Liga. Ähm, er wird der fünfte Guard maximal. Ich, darf vielleicht ich ehrlich der sein? sein? Wir hm. sind
0: ja bei den Lakers. Caruso wird eine größere Rolle von der Bank spielen. Wie hieß der damals? Der 36-jährige von der In Bank. Korn. Meinst du? Ja, genau. Der
1: aus der D-League.
0: Der, der einfach für die Story ja, hochgehyped wurde. Ja. Für, den, für die Fanbase gehyped wurde. Unter dem Stand, was Caruso gerade hat, müssen die Lakers ihn
1: spielen lassen. Sie werden ihn spielen lassen, ja. Aber wenn ich mir das anschaue, du hast Wondo und Queen. Äh, als Starter. Du hast von der Bank in erster Linie erstmal Bradley und Cook wahrscheinlich. Dann sitzt er noch mit Troy Daniels ein durchaus brauchbarer Schuh darf, da. darf ich ehrlich sein? Ja.
0: Wir sind hier bei den Lakers. Ich
1: ja, denke, ich dass
0: Caruso eine größere Rolle bekommt als Cook. Glaube
1: ich nicht. So gut ist er einfach nicht. Also da müssen wir auch einfach, die Lakers haben klare Ziele, die wollen die Meisterschaft holen und dann darf Alex Caruso nicht dein bester Guard von der Bank sein. So klar muss man sein und auch nicht dein zweitbester hinter Bradley. Ähm, das wird Frank Vogel hoffentlich auch bewusst sein. Caruso ist gut für 10, vielleicht 15 Minuten, wenn überhaupt. Also für 15, da wird es schon langsam fragwürdig, um ehrlich zu sein, denn so viel bringt er nicht mit. Ähm, ist meine Meinung. Dann sehe ich eher noch wirklich einen Troy Daniels, der zumindest den soliden Dreier mitbringt und schon seine Rolle in der NBA gefunden hat. Äh, sehe ich da eventuell noch vor mir und dann bist du als Alex Caruso auch ganz schnell nur noch Guard Nummer 6. Ja, hast du Cook, hast du Bradley, hast du Daniels, hast du die beiden Starter, dann ist Cavuso halt ganz schnell durchgereicht, ähm, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Ja, aber man merkt jetzt schon, dass wir nicht viel von der Bank halten. Ich habe noch die
0: eine Frage dastehen, mhm. ähm, wenig Spacing, was kann Cook? Ähm, ja, Cook kann den ein oder anderen Dreier einstreuen, hat aber auch in einer größeren Rolle bis jetzt nicht überzeugen können. Bradley war auch mal ein guter Spacer. Naja, ob er das noch kann?
1: Oh, ich glaube, der Dreier fiel in Memphis noch ganz gut ja, in, in Memphis auch. Ja, aber das war auch leeres Stats, da, da ging es um nichts. Ja, aber die Dreierquote an sich ist ja
0: grundsätzlich erstmal nicht leer. Wir reden ja, aber Wir reden ja zum Beispiel gerade von, von der letzten Saison.
1: Vergleich bitte die äh, Dreierquote von den Clippers zu Memphis. Bei den Clippers waren es gerade so 33,7, ja. In Memphis hat er dann 38 getroffen. Das ist aber auch, wenn man so guckt, er hatte halt ein richtiges down -year. Das war das erste Jahr bei den Clippers, da hat er aber auch nur sieben, äh, nein, sechs Spiele gemacht. Ansonsten, wenn du dir die Quoten anschaust, bei den Pistons waren es 38, die Jahre bei den Celtics 39, 36, 35, 39, dann war da das absolute down mit 31 dabei. Sein zweites Celtics-Jahr, da sind wir jetzt also schon bei 2011, waren es sogar 40. In der Karriere hat er 36 getroffen. Er wird seine offenen Würfe treffen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel, um ehrlich zu sein. Vielmehr ist die Frage, wie viel er defensiv noch zu leisten imstande ist. Da erwarte ich mir ehrlich gesagt relativ viel. Weil, also, Defense ist eine Einstellungssache. Wenn die Lakers was reißen wollen, dann muss die Einstellung stimmen. So gut sind sie nicht, dass das, äh, das ja, auch überhaupt Heimvorteil in den Playoffs äh, ein Selbstläufer wird. Das heißt, die Einstellung muss stimmen. Da ist auch der Coach natürlich gefragt und Lebron als Führer in diesem Team. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Bradley vielleicht über kurz oder lang auch washington 1 0 starting guard ablöst, wenn dann eben der Ballvortrag nahezu komplett über Lebron läuft. Würde mich auch nicht wundern. Würde ja, das auch war auch besser ins System passen. Um das war auch sehen. eine
0: Sache, die ich mir auch gut vorstellen konnte, muss ich ehrlich sagen. Wo halt es davon abkommt, wo man halt sagen muss, ähm, macht jetzt Cardwell Pope zum Beispiel, der auch ein guter Guardverteidiger ist, spielt er wieder auf seiner alten Form, spielt Bradley wieder auf seiner alten Form, spielt Howard wieder auf seiner alten Form. Das können wir so viel bei ihnen sagen. Wenn wir jetzt zu den Clippers rübergehen, habe ich jetzt als wichtige Spieler Green, Harold Williams als die drei
1: wichtigsten, sage ich mal so. Ja, ich würde tatsächlich sogar Watney McRuder hier noch mit hinzufügen. Einfach Hat deswegen, weil halt durch den george ausfall er auch äh, auf dem Flügel eine Position hochrückt, sozusagen.
0: McRuder steht bei mir auch noch auf dem Zettel. Außerdem, ja, Preseason wieder mal. Was können Robinson und vor allem Mann. Ja. Auch er spielt eine super Saison bis jetzt, also eine super Preseason. habe halt noch ähm, dazu geschrieben, hast deine Punkte. Williams und Harrell, bei den meisten Teams werden sie Starter. Was hältst du von diesem Take?
1: Ja, bei den meisten, bei vielen auf jeden Fall. Wenn du dir allerdings anschaust, gerade die Point-Guard-Situation ist er ja bei so ziemlich jedem Team, das relevant spielen will, schon sehr, sehr gut besetzt. Mit Ausnahme von den Lakers. Äh, ja, aber wenn du jetzt
0: zurückdenkst, wo er bei den Lakers war, war ein Shooting-Guard. Bei Houston war er ein Shooting-Guard. Bei den Clippers ist er ein Shooting-Guard.
1: Aber er spielt die Rolle des Point Guards. Er spielt er, hat, wie er, hat, er spielt neben einem Point Guard, aber er ist der primär, primäre Ballhändler von der Bank. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist halt dieses Thema positionsloser Basketball. Ähm, eigentlich ist es Quatsch, dass wir überhaupt noch über die Positionen wie äh, über die klassischen reden. Eigentlich müsste man mehr zu über sagen, Ballhändler zu sagen, und sozusagen ist
0: es Quatsch, dass wir jetzt eigentlich die ganzen Positionen gegeneinander aufgewogen haben.
1: Eigentlich schon. Wir <lacht> das heißt, spielen nun mal fünf gegen fünf und es ergeben sich daraus Matchups, also macht es auch wieder irgendwie Sinn. Ähm, nur die Bezeichnung der einzelnen Positionen, die ist halt mittlerweile ein Stück weit veraltet. Äh, Lou Williams ist ein Guard, ist ein Ballhändler, so kann man das letzten Endes sagen. Harold ist ein Big Man. Ähm, ja, natürlich hätten beide durchaus ihren Case in vielen Teams auch zu starten. Äh, allerdings nur zusammen, muss ich an der Stelle mal sagen. Na, die beiden haben jetzt natürlich gemeinsam diese Chemie aufgebaut. Wie das dann wieder mit anderen Spielertypen läuft, ist dann natürlich auch wieder eine Frage, die in den Stern steht. Genau, du sagst gerade ähm, Williams und Harold zusammen. Das primäre Ziel von den beiden ist, da, ist das Pick and Roll. Genau, kurzer Einwurf noch dazu: Wenn du beide starten lassen würdest, hättest du natürlich defensiven Probleme. Definitiv. Das möchte ich noch erwähnen.
0: Ähm, jetzt hast du wieder aus so dem Konzept gebracht. Ja, die Pick and Roll Offense hat letztes Jahr schon sehr gut funktioniert. Mhm. Und jetzt hast du nochmal zwei, zwei Spieler verlängert. Mit Rodney McRuder auf die Karriere gesehen 35 Prozent, ich glaube letzte Saison 33, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich suche es kurz nach. Und mit Jamaika Green auf die Karriere 36 Prozent und letzte Saison 41 Prozent. Die beiden bringen viel Spacing, deswegen finde ich es auch gut, damals deinen da Einwurf zu bringen, dass Subac als Starter ist. Wir hatten ja auch über variable Lineups geredet, wo zum Beispiel auch Jamaika Green... Definitiv ein Case macht, ein Starter zu sein bei den Clippers, mhm. aber einfach für die Bank quasi mit Green das besser funktionieren würde. Genau.
1: Wertvoller einfach dann von der Bank ist. McHuda, letztes Jahr 35,1 von draußen, 2017-18 für die Heat sogar fast 43 Prozent. Also hier kann man auch durchaus von einem mittlerweile sehr brauchbaren Shooter sprechen. Genau. Danach, was eigentlich die Bank am meisten
0: ausmacht, was man vor allem in der Form von Harrell extrem sagen kann, ein extremer Energizer, ein extremer Motor, ein extremer Player. Er wirft sich in jeden Ball, er versucht alles für sein Team, was man an seiner Körpersprache 100% durchsetzen kann. Das sieht man auch bei McRuder. Auch Lou Williams ist so ein Typ dafür.
1: Ja gut, Williams nimmt sich natürlich defensiv ein bisschen raus, das denke ich kann er sich auch leisten? Sollte er vielleicht auch tun? Oder beziehungsweise musste er in den letzten Jahren auch tun, weil er offensiv zu viel Verantwortung tragen musste, dass er das eben defensiv auch noch alles leisten kann. Ähm, zwar muss er jetzt nicht mehr so viel Verantwortung tragen, aber er wird sicherlich auch kein Plusverteidiger mehr. Ähm, von daher, ja, trotzdem denke ich. Ach so, was so genau zum Thema Herbel und Energy. Ähm, auch Michael Queen ist ja so ein Typ. Energie bringen. Ne? Also da muss man wirklich sagen, also ich bin total neidisch auf die Bank der Clippers, ähm, um hier vielleicht einfach mal jetzt ein bisschen den Bogen, den zu, Bogen zu spannen. genau. Ähm, für mich geht der Punkt hier auch ganz klar an die Clippers. Ich glaube, deutlicher habe ich nur den Punkt von LeBron gegen Moor vergeben in diesem Matchup. Ich denke, ich muss dich nicht fragen, für wen du hier den Bankpunkt gegeben hast.
0: Nein, Clippers gehen nach vorne. Und damit haben wir das 3-3 und kommen zum letzten Punkt, dem Coach. Und auch, ich glaube, mein Frank Vogel gegen Coach Doc Riversit ist es auch ein klares Ding. Ähm Vogel lange kein Headcoach gewesen, hatte sich vor allem in Indiana bei Orlando als, als
1: letztes. Genau, aber das vor war vor zwei Jahren. Das
0: so lange her. Zwei oder drei Jahre ist das jetzt her. Ähm, ich rede einfach mal weiter. Du kannst mich sonst ja korrigieren, wenn es dir mehr passt. Ähm, Vogel zählt vor allem als Defensivcoach für diese bösen Spieler, sage ich mal so.
1: Ein Jahr hat er ausgesetzt. Also ein Jahr von bloß? 16 bis 18, zwei Jahre war er nur Orlando. Jetzt war er das Jahr ohne Tätigkeit. Also ein Jahr hat er ausgesetzt. Davor okay. war er ja bei den Pacers. Das ging ja direkt über quasi von den Pacers zu den Magic. Also ist nur das eine Jahr.
0: Okay, na ja gut. Aber auf jeden Fall finde ich einfach das Spielermaterial, was er hatte, zumindest in Indiana, wo er seine erfolgreichen Zeiten gehabt hat, mit diesen man könnte es fast mit den Bad Boys Pistons bezeichnen, so ein bisschen in die Richtung, bin ich der Meinung. Auch wenn nicht der jeweilige Erfolg da war, zumal man auch einen Extrem-Superstar hatte, mit Lance Stevenson.
1: Ja. Oder Paul George, eher ja,
0: besser gesagt. Und ja, diese Typen hat er einfach nicht mehr. Und ich finde, sein Coaching-Stil passt nicht auf den Kader der Lakers. Dazu kommt noch diese Sache halt mit Jason Kidd, der ja eigentlich auch als Headcoach gehandelt wurde, jetzt diese beiden zusammen. Ja. Ist, soll er Jason Kidd anlernen? Soll er das ganze System mit, mit dem Coaching-Staff? Ist für mich nicht rund, funktioniert nicht zusammen.
1: Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Ty als dessen Coach lieber zu den Clippers gegangen ist als zu den Lakers. Könnte ein Grund sein, also grundsätzlich gebe ich dir recht, das Thema Jason Kidd hat äh, sehr, sehr viel Potenzial, Probleme zu bereiten. Das hat man schon gesehen, als er in Milwaukee immer mehr Verantwortung wollte, bis man in Milwaukee eigentlich ganz froh war, dass man ihn abtreten konnte. Hatte ich glaube, sogar noch einen Pick dafür von den Nets bekommen, wenn mich nicht alles täuscht, damals als der trade Trade des Traders stattgefunden hat, das ist schon ein paar Jahre her jetzt. Ich weiß,
0: was du rauswirst, aber ich wusste gar nicht, dass da irgendwas noch mit nebenbei gehandelt wurde. Ich hatte gedacht, Kid wurde entlassen und hat danach quasi die Stelle bekommen, die er bei Milwaukee wollte.
1: Ich dachte sogar, dass man ihn zu den, dass man so ein bisschen wie bei Doc Rivers, gegen den hat man ja, oder für den hat man ja sogar damals äh, einen First Round-Pick gekriegt von den Clippers. Ich dachte, dass man für Kid äh, einen Second Rounder noch nach. Milwaukee geschickt hat. Ich kann das ja noch mal kurz Ich prüfen. muss
0: ehrlich sagen, dass ich solche Trainer- Trades gar nicht auf dem Schirm hatte bis jetzt. Gab so, es ich war, glaube
1: auch nur zwei und das sind die beiden, die ich gerade genannt habe.
0: Okay, da habe ich noch gar nichts davon gehört, dass es irgendwie so gibt. Nun gut. Ähm, ähm, Themen klein, zu.
1: Okay, du? Kleiner Punkt. Ich glaube, ich habe das Ganze gerade ein bisschen verwechselt. Der ist nicht von Milwaukee zu den Nets, sondern andersrum. Er wollte bei den Nets mehr Verantwortung übernehmen, hat das nicht bekommen. Und wenn ich das jetzt genau, die Bucks send the Nets zwei Second-Round-Picks, einen 2000, also one in 2015, und anderen in 19, vor Kidd, who went 44 also 44 zu 38 in einer seiner einzigen Saison in Brooklyn als Coach, genau, also die äh, die Bucks haben den Nets zwei Second-Rounder geschickt, um Jason Kidd zu verpflichten und dort ihm quasi die Macht zu geben, die man ihn in Brooklyn verwehrt hat. Ah, okay. Nun ja, was ich noch sagen wollte, Vogel nie in die Finals gekommen
0: und vor allem hat er nie mit solchen Spielern wie Eddie zusammengearbeitet als körperlich und nie mit solchen Spielern wie LeBron menschlich. Mit dem ganzen Medienrummel, ich glaube, das kennt man in Indiana gar nicht.
1: Nee, sicher nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Frank Vogel ist ja auch nur Plan B gewesen. Das Ziel war ja eigentlich Monty Williams. Tai Lu. Aus, Ja, Tai Lu. Als, ja, stimmt, nur als, Head -Coach, als Head -Coach, hat Head -Coach das auch angebot stimmt, das also ist sogar nur Plan C, wenn überhaupt gewesen. Ähm, er passt überhaupt nicht. Also er ist halt ein sehr defensiv orientierter Coach, das hat in Orlando gut funktioniert, das hat in äh, Indiana natürlich mit dem Personal um Stevenson, um George oder den jetzigen Assistant Coach Roy Hibbert, bei, also Sixers Assistant Coach Roy Hibbert, äh, hat das natürlich super funktioniert. Ähm, ja, tatsächlich, das Personal hat er so nicht. Ich glaube auch nicht, dass er in der Lage ist, eine sinnvolle Offense aufzubauen. Muss er zum Glück auch nicht in einem Team mit One. Das ist das Gute daran. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite aber eben äh, Doc Rivers, über den muss man, denke ich, nicht mehr viel reden. Er hat bewiesen, die letzten Jahre, für mich ist er letztes Jahr auch Coach of the Year, hätte er werden sollen, finde ich wäre nicht unverdient gewesen. Er hat seine Championship bereits geholt. Er hat äh, gezeigt, dass er dem Erfolg auch wirklich alles unterordnet, wenn es nötig ist. Er hat vor allem gezeigt, reden. dass
0: er eine gute Defense stellen kann im Sinne von den Celtics-Zeiten. Und da hatte er ja nicht das Material
1: wie Kawhi ja. Leonard und Paul George. Ja, aber ich denke, eine Defense, um Kevin Garnett und Kendrick Perkins kann man auch ganz gut aufbauen und den Jungen Washington Wondo, der ja dort auch noch wirklich Ja, aber ich finde, das kann man sehr gut vergleichen mit dem, was, sie, was er jetzt hat, mit PG, Kawhi und ähm, Beverly Ja, also müssen wir nicht drüber reden Also Was der aus dieser Defensive machen wird äh, da wird mir auch ein bisschen unwohl, muss ich sagen wird wohl für die zweitbeste Defensive der Liga reichen Hinter den Sechsers? Natürlich, was
0: sonst? <lacht> ähm da will ich dir gar nicht widersprechen, einfach aus dem Grund, da die Clippers mehr Loadmanagement machen. Sonst wäre das die ganze Sache anders. Wird das so sein? Ich denke schon. Ich
1: kann mir auch, gut alleine vorstellen. durch diese
0: ersten Spiele von Paul George, wo er fehlen wird, wenn das man die ja noch kein mit reinrechnet. Ja, ja, aber...
1: aber Ja, gut, aber ich meine, auch ein Embiid und ein Simmons werden ihre schon Zeiten bekommen. In Hofer, auch mehr, Aber das, wir schweißen schon wieder viel zu sehr ab. Ich denke, wir machen hier jetzt mal den Schlusspunkt. Hast du noch was zu den Coaches zu sagen?
0: Ähm, nein, nicht wirklich. Damit geht der Punkt für mich klar an Rivers. Ich glaube, bei dir auch. Genau. Ähm, wir, die Clippers gewinnen jetzt 4-3. Mhm. Allerdings, obwohl jeder weiß, dass ich eine ganz schöne Fanbrille habe eigentlich für die Clippers, bin ich nicht der Überzeugung, dass sie unbedingt das erste Spiel direkt gewinnen werden. Einfach weil ich denke, dass LeBron wütend aus der Offseason kommen wird. Einfach weil er das zum ersten Mal die Playoffs verpasst hat. Wenn man seine Vorbereitungen auf Instagram und so weiter verfolgt hat, hat man gesehen, wie er an sich arbeitet, was er geschafft hat. Und ich glaube einfach, dass wenn LeBron will, kann er das Spiel auch mal eingern gewinnen. Einfach, weil Kawhi nicht so diesen Willen jetzt haben muss, wie es LeBron hat, um etwas zu beweisen. Hm. Kawhi hat es in seinen letzten, in seinen letzten sieben, sieben, nein, keine sieben Spiele, in den letzten fünf Spielen. Obwohl man auch sieben Spiele sagen kann, weil da war noch so eine Sixer-Serie dabei zum Beispiel. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist so was gewesen? Ja, also ein schöner Basserbeater. Wird es wahrscheinlich ein feines nächstes Jahr auch geben zum Sieg. Ja, Habe ich komplett gestrichen aus meiner Erinnerung. Das dachte ich mir schon. Aber wie gesagt, Ergebnis 4-3 für die Clippers, aber ich glaube, LeBron hat da was dagegen und kann mir auch vorstellen, dass er mit mehr Willen als Kawhi hinkommt, sage ich mal so. Ja,
1: durchaus möglich. Grundsätzlich auf dem Papier sind die Clippers sicherlich das etwas bessere Team am ersten Spieltag. Individuell kann das natürlich immer noch ein bisschen äh, sich verändern. Kann so oder so ausgehen, das kann wir übrigens zu beiden Spielen sagen, es kann natürlich auch genauso gut sein, dass die Pelicans um Williamson und Co. direkt von Beginn an zeigen wollen, was sie können und ganz besonders auch den Raptors einfach mal ihre Ringparty versauen wollen.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, unseren
1: Fantasy Draft.
0: Genau. Oder willst du noch was sagen?
1: Nee, also ich werde dazu auch, was die Matchups angeht, soweit durch. Meine Frage jetzt an dich, äh, wie wollen wir die ganze Fantasy-Track-Sache angehen? Ähm, ich hatte ja schon mal im Vorfeld angedeutet, dass wir wahrscheinlich über Social Media zum Verständnis unsere Spieler mit, unsere Teams mit, nochmal zeigen wollen. Äh, ja, wie wollen wir das machen? Ich will jetzt nicht so ganz hundertprozentig im Detail durchgehen, einfach weil ich selber auch äh, da... Relativ entspannt rangegangen bin, ohne besonders mich vorzubereiten.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich würde bloß sagen, wir tun nochmal kurz jeder sein Team kurz vorstellen, vielleicht auch, auf was er sein Team ausgerichtet hat. Und danach hast du mir ja schon gesagt, dass du ein paar Fragen hattest zu ein paar Spielern, mhm. warum ich den gepickt habe und nicht den anderen. Ähnlich ist es bei mir zu deinen Picks. Auf die Reiter und Picks würde ich gar nicht, gar nicht erst eingehen, nicht sagen, wer einen 5, 6, 7, 8 und so weiter gepickt hat. Man muss wissen, wir haben eine 12-Mann-Liga. Ähm, Chris war an, hat an Platz 10 gepickt, ich an Platz 11. Wir hatten ein, ich habe an 8 gepickt. Warst du so weit vor ich mir? Ich war an 8, ja. Du hast gut. Ich war an Platz <lacht> 11 und wir hatten eine Sneak Pick, sprich in der zweiten Runde durfte Platz 12 als erstes wieder
1: picken. Genau, also umgekehrte Reihenfolge, damit das Ganze sich etwas ausgleicht hier.
0: Genau. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit meinem Kader. Ähm, ich habe Kyrie Irving auf dem Point Guard, auf dem Shooting Guard Jimmy Butler. Mike Conley als Reserveguard, ähm, Jason Tatum auf dem Small-Forward, John Collins auf dem Power-Forward. Ähm, als Vorwort ersatz habe ich Bam Adebayo, Stephen Adams und Bobby Portis auf dem Sender. Als Bankspieler habe ich ähm, Jonathan Isaac, Thomas Adoranski, Bojan Bogdanovic, Thaddeus Young und Landry Hammett.
1: Ja, was wir vielleicht noch ganz kurz äh, mit dazu erwähnen sollten: Das Ganze ist eine Yahoo Fantasy Liga gewesen. Ein paar von euch werden das System sicherlich schon kennen. Also es geht hier darum: Es gibt zwölf Spieler, drei Bankspieler, die dann entsprechend äh, wahlweise für die einzelnen Spieltage reingenommen werden können. Also die letzten drei: Bogdanovic, Yang und Shemet In deinem Fall werden jetzt aktuell diejenigen, die keine Punkte liefern würden. Ähm, ja, kurz zu meinem Team: Also meine Guards, meine beiden ersten Guards sozusagen sind Shu Holiday und Poet Lebil. Joe Ingles ist hier der dritte dahinter. Auf den Forwards habe ich Tobias Harris, Blake Griffin und Sharon Jackson Jr. als Backup sozusagen. Meine beiden Senders sind Kantor und Valenzunas. Die beiden frei verfügbaren Picks habe ich Lonzo Ball und T.J. One. Und die drei Bank Picks, also meine drei letzten Picks sozusagen, dann auch von Joe Harris, Dario Saric und Will Barton.
0: Ähm, nun gut, gehen wir zur ersten Runde. Ich würde einfach bloß mal kurz erwähnen, dein erster Pick insgesamt overall war Bradley Beal. Genau. Willst du dazu noch was sagen?
1: Du hast schon gesagt, du wolltest lieber Lillard haben. Ja, Ich war mir unschlüssig, ob ich Lillard oder Beal nehmen soll, aber ein Pick vor mir ist dann Lillard weg gewesen. Von daher hat sich die Entscheidung relativ ja, von selbst erledigt. Äh, interessant in erster Runde und auch Runde 2 war bei Dir. du hast dich ja zunächst für Irving und an der zweiten Runde, also an 11 und an 14 sozusagen... Nachdem ja äh, Bradley Beal weggeschnappt wurde, habe ich mich für Irving entschieden, ja. Ja, stimmt, genau. Und für Butler in der zweiten Runde war ich etwas überrascht, weil du zweimal Kawhi Leonard verschmäht hast.
0: Ich denke einfach, dass sowohl Kyrie, weil er mit den, Boston Celtic, äh, mit den Brooklyn Nets was beweisen muss mhm. im Vergleich zum letzten Jahr und auf jeden Fall Jimmy Butler als Arbeitertier auch viel spielen wird, während Kawhi sich schonen wird habe ich gegen das Lohnmanagement entschieden.
1: Okay. Ähm, ja, was äh, vielleicht noch ganz kurz, was man noch äh, mal ganz am Rande noch mal ganz kurz mit ansprechen sollten. Äh, die Taktik an sich. Ähm, also ich habe halt hauptsächlich geschaut äh, auf Spieler mit halbwegs soliden Quoten, die gleichzeitig aber auch möglichst vielseitig mit daherkommen. Ähm, einfach aufgrund des Systems in der Yahoo-Liga, da ja die einzelnen Statistiken dort matchupweise quasi gegenübergestellt werden. Deswegen war mir halt hier wichtig, wirklich vielseitig zu sein, Spieler zu äh, bringen, die sowohl in Rebounds als auch Assists als auch in den äh, anderen Statistiken halt wie Blocks, Deals etc. relevant sind. Äh, gleichzeitig natürlich bestmögliche Quoten aufstellen. Das war so mein Gedanke, den ich äh, verfolgt habe. Wie war das bei dir? Ähm, mein Gedanke,
0: wie ich meine Picks gesetzt habe, war abhängig von, meiner, von unserer letzten Fantasy-Saison, wo ich auf Platz 2 abgeschlossen habe wo im Finale quasi meine ganzen guten Spieler Loadmanagement betrieben haben und ich deswegen <lacht> extrem abgekackt habe.
1: Also Du hast also darauf geachtet, möglichst viele Spiele einfach ab zu absolvieren in deiner Liga? Möglichst viele Finanzen. Spiele und mhm. vor
0: allem möglichst viele junge Spieler, die viel Spielzeit bekommen. Man kann alleine mit Steals, ähm, Dreier, Zweier, auch ohne die nötigen Quoten, Notfalls Spiele, Spieltage gewinnen. Ja, das stimmt. Und auf diesen Punkt habe ich abgesehen. Ich denke auch zum Beispiel, dass Leute wie bei mir die Aaron Fox... Ach nee, die Aaron Fox ist meine anderen das andere Liga. Liga genau. War die Aaron Fox in meiner anderen Liga? Ja, die Aaron Fox ist meine andere anderen Liga. Okay, gut. Aber ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass halt quasi viele Punkte entstehen, bei okayen Quoten zumindest von den Spielern. Und dass ich keine Teams dabei habe, die zum Beispiel total im Tabellenkeller liegen und dann zum Beispiel wie die Cavs mit Kevin Love danach am Ende... Kevin Love sagt, ich habe Kopfschmerzen und ich spiele nie. Das war eins meiner Probleme letztes Jahr. <lacht> und ja, das war halt das Groß der Großteil, worauf ich geachtet habe dieses Jahr. Mhm. Ich bin gespannt, wie diese Taktik funktioniert. Letzte Saison waren wir alle Rookies. Wir haben Schlüsse aus unseren Fehlern gezogen und werden sehen, wie diese Saison ausgeht. Aber du hast mich jetzt auf Kawaii angeschlossen, äh, angesprochen. Du hast ihn auch verschmäht für True Holiday.
1: Ja, ist richtig. Das ist äh, zum einen... Einfach der Tatsache geschuldet, dass es true Holidays ist. Hat man vorhin schon, bin ein großer Fanboy von ihm, habe ja, den Holiday Train wahrscheinlich sogar selber gebaut. Äh, bringt halt vieles mit, er ist ein toller Passgeber, er kann effizient scoren, er bringt Rebounds, er bringt Defense, also er bringt ja alles. Äh, bringt Dirk Hawaii natürlich auch, aber da ist auch der Punkt natürlich, äh, Load Management hat natürlich auch eine Rolle gespielt, wenn dir einfach 20 Spiele fehlen oder 15 meinetwegen von. Einem deiner besten oder frühesten Picks, dann tut es natürlich weh. Deswegen habe ich mich an der Stelle für Holiday entschieden, äh, auch natürlich mit aus persönlicher Präferenz. Okay, ich würde jetzt einfach mal fix die Runde 3 über. Ich habe da was Spring. dazu. Runde 3, 4, das war so, ähm, ich habe an Position 33 habe ich Black Griffin genommen, habe mir so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, weil ich ihn dir weggenommen habe. Wollte dann an 40, war ich wieder dran, John Collins nehmen, den du mir dann aber in der Zwischenzeit geklaut hast.
0: Ähm, über Blake habe ich auch nachgedacht, allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst wegen den Verletzungen und wenn die Saison danach nicht so verläuft, wie sie verlaufen soll, wird Blake auf jeden Fall
1: auch geschont. Das mag sein, ja, aber ich gebe hier Griffin definitiv mhm. den Benefit mhm. of the Doubt, er hat letztes Jahr sehr solide gespielt, also was seine Verletzungen angeht, nee, also nicht von den Statistiken her, er ist ein Superstar in der Liga, daran gibt es nach wie vor keinen Zweifel meiner Meinung nach, aber er hat halt auch vor allem viel gespielt bringt dir viele Punkte in vielen Statistiken. Deswegen war das für mich ein absoluter No-Brainer. Ähm, zumal ich auch glaube, dass die Pistons potenziell eher ein Team sind, das im Laufe der Saison versucht, weiter anzugreifen, als äh, in Richtung Tanking die Stars zu schonen.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt ähm, für deinen nächsten, also quasi deinen vierten und deinen sechsten Pick eine Frage quasi. Mhm. Deine Picks waren Tobias Harris und Jonas Valenjunus. Ja. Ähm, Harris, relativ kleine Rolle, bin ich der Meinung. Und Valenjunus, ja, in Memphis schon wichtig, sag ich mal, aber trotzdem wird eher auf die Jungen gesetzt. Du hättest zur Auswahl gehabt in Runde 4 mit die Andre Aiton, der direkt dann nach deinem Tobias Harris gepickt wurde, mhm. wo ich mir sage, gute Stats, guter, ähm, guter Field Goal, weil halt großer Spieler und direkt nach Valenjunus wurde Gallinari gepickt. Wenn du die beiden getauscht hättest, quasi Eden plus Gallo sehe ich besser als Harris und Valenciunas.
1: Ähm, also zunächst mal, Gallinari ist das Thema Verletzung mir doch zu heikel. Auch er, grundsätzlich hat er, was das angeht, kommt aus einer selben, ähnlichen Situation wie Küffin. Er hat viel gespielt, er hat viel geleistet, aber bei ihm habe ich dann doch noch ein bisschen mehr Zweifel, was die Gesundheit angeht und vor allem auch, was die Rolle und das Team, in dem er die Saison beendet. Ähm, ja, dann ansonsten Valanciunas. Hatte ich mir dazu nicht auch was aufgeschrieben?
0: Nee. Spontan mhm. würde ich sagen, wenn ich mich richtig noch 16, irgendwas Punkte glaube zu ähm, 12 Boards kann das gut sein? Gut
1: möglich. Also da bin ich auch, ja, da fahre ich eigentlich gut damit. Also das ist ein Punktelieferant ohne Frage. Da wird ja, aber ich Memphis bin halt der Meinung, dass halt Aiden mhm. da mehr Das glaube ich noch gar nicht mal. Unbedingt. Aiden bin ich mir auch noch nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Klar, er hat eine solide äh, erste Saison gespielt, aber ich sehe jetzt bei ihm noch nicht den großen Sprung, dass er jetzt nächstes Jahr zu einem beispielsweise 20- und 10-Spieler wird. Das ist Valenciaunas sicherlich auch nicht, aber er hat halt in Memphis auch äh, die Möglichkeiten, dort völlig frei und umkopf zu agieren, weil die Jugend in erster Linie, glaube ich, äh, Triple J, den ich ja selber auch noch bei mir im Team habe, äh, ihn da unter dem Korb das eine oder andere mal, ich sag mal, er ersetzen beziehungsweise sich die beiden abwechseln, werden aber auch viel zusammenspielen, denke ich, weil ein Jonas ist einfach eine solide Punkteoption für mich, die Punkte bringt, die Rebounds bringt, bei guten Quoten, da ich, das war für mich ein No-Brainer, dass ich auch ein Pick an der Stelle, Tobias Harris habe ich genommen, zum meinen natürlich, weil er ein Sixer ist, bin ich auch ehrlich, ich wollte wenigstens einem Team haben. Es ist, ich glaube, auch der Einzige geblieben. Ja, ist tatsächlich mein einziger Sixer im Team. Ähm, auch hier wieder viele Punkte. Wahrscheinlich ganz effizient. Das hat letztes Jahr noch nicht so gut funktioniert, aber das lag halt auch daran, dass er in der Saison erst gekommen ist. Er kann den Dreier treffen, er kann rebounden, kann auch mal den Pass spielen. Hier kommt vieles zusammen, äh, bei guten Quoten auch. Ah, du hast gerade von einem Sprung geredet. Ich würde in Runde 9 springen, oder hast du vorher noch was? Ähm, ich habe in 7, 8, das haben wir, ich glaube, vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema, ich habe erwartet, dass du Herwell nimmst. An, ich glaube, 83 oder 86 waren, de, äh, und 86 waren deine beiden Picks hier. Du hast dich äh, erst äh, für Isaac entschieden. Da war ich überrascht. ein Isaac anstatt Montress Ähm, Ich denke, eine gute Entwicklung in Orlando. Wird mehr Spielzeit bekommen. Mhm.
0: Und ist für mich einer der Breakout-Kandidaten. Das ist wieder dieser Fall halt, dass man
1: einen jungen Spieler, der halt freie Bahn kriegt, während Harold von der Bank bekommt und Isaac starten wird. Das Problem aber bei dem Magic ist eben, dass auf den großen Positionen, die sind so vollgepackt. Du hast dort den frisch gekürten all mit seinem neuen Vertrag Vucevic. Aaron Gordon gehört dorthin. Mobamba ist da auch noch. Ja, bei ähm Aaron Gordon auf der 3. Mobamba sehe ich echt wirklich leider so, dass
0: da, glaube ein Trade die Saison passieren das ist
1: durchaus, Also man muss früher oder später definitiv den Frontcourt der Magic irgendwo aufräumen. Gut möglich, dass es dann tatsächlich Bamba erwischt. Ähm, Gordon allerdings sehe ich einfach nicht als Dreier. Ja, ich weiß, er wird so eingesetzt, halte ich aber nach wie vor für einen Fehler. Ich denke, wenn du... Aber hab,
0: aufgrund der Kaderstruktur funktioniert es nicht anders. Entweder das das Gordon Problem. oder Isaac ja, gehen dann, auf die
1: Drei. Beides sind keine Dreier. Also hier muss man einfach auch, äh, ich glaube, die... Draft-Entscheidungen der Magic einfach nochmal deutlich anzweifeln. Da hat man vielleicht ein bisschen zu sehr nach dem Best Player Available gesucht, als wirklich auf die Teamneeds zu achten. Ja, das Problem ist hausgemacht, definitiv, ob Isaac dann entsprechend wird, die Werden geben kann, müssen wir schauen. Nicht aus, äh, Auszuschließen ist es nicht. Ähm, ja, Herwell ist ja dann direkt an 84 von dem Fanguys gepickt worden, weswegen du wahrscheinlich dann an 86 Steven Adams genommen hast. Was mich persönlich sehr geärgert hat, weil sowohl will als auch Adams waren eigentlich meine nächsten Optionen für die
0: 88. Ich muss ehrlich sagen, Adams stand vor mir, bei mir vor will sogar noch.
1: Okay, ja gut, Adams ist es ja dann auch geworden bei dir. Ärgert mich trotzdem, ich musste mich dann mit Enes Kanter begnügen. Äh, ja, rein von den Zahlen her werde ich mich da wahrscheinlich auch nicht unbedingt beschweren können. Das ist so ein klassischer 15- und 10-Mann, wird bei Boston wahrscheinlich auch starten. Defensivmetriken sind bei Fantasy Liga zum Glück nicht weiter relevant. Auch zu den Blocks, aber ich denke, da habe ich ein, zwei andere, die vielleicht ein bisschen was einstreuen können. Ja, deswegen ist es bei mir dann eben ein geworden. Dann jetzt Runde 9. Äh, muss ich auch ehrlich sagen,
0: an, von den Leipzig-Bulls wurde Rui Hachimura weggenommen. Der spielt jetzt in einer anderen Fantasy-Liga. Das war auch für mich ein sehr interessanter Prospect. Was sagst du zu ihm? Hattest du ihm auf dem Schirm oder hattest du gar nicht über ihn nachgedacht?
1: Überhaupt nicht. Also meine beiden Optionen eigentlich äh, für die Runde 9 waren Thomas Satoranski und Bojan Bogdanovic. Vielleicht sagen dir die beiden Namen was. Die hast du mir nämlich beide weggenommen.
0: Ja, aber Satoranski hast du nicht gepickt. Das ist meine Ach, nächste nee, Frage. Runde,
1: äh, für Runde 10 war das, genau. Mir ist äh, an 105
0: also meine in die Runde 10. Ich bestimmt.
1: Nee, Lonzo Ball ist mir dort in die Hände gefallen. Genau. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Den musste ich dann nehmen, weil ich mir da doch durchaus einiges erhoffe. Das,
0: das war meine Frage, das ist der Punkt, was ich sage. Ist Satoranski, bringt er denn nicht mehr Punkte als Bohr?
1: Das ist eben die Frage. Das ist gut möglich, ja. Wahrscheinlich tut er das sogar, aber ich bin hier an der Stelle einfach mit Bohr gegangen. Vielleicht habe ich Satoranski in dem Moment auch falsch einge äh, eingeschätzt, wollte dann eigentlich in meinem nächsten Pick ent entweder Bogdanovic oder Satoranski picken. Äh, ja, hat dann, wie gesagt, nicht geklappt, weil du mir beide weggenommen hast. Deswegen ist mir dann noch TJ One in dir. Hände gefallen, da war ich jetzt auch nicht unbedingt traurig drüber, den hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, aber da wird in Indy wahrscheinlich auch eine ganz gute äh, Rolle spielen ja, aber ne, Lonzo ist so ein bisschen Gamble auf jeden Fall das, da gebe ich dir recht, da werden nicht übermäßig viele Punkte kommen, die Quoten werden nicht passen, aber er bringt mir Assists wahrscheinlich ordentlich und auch den ein oder anderen Rebounds und Steel ähm, das kann im Endeffekt auch nicht schaden wenn ich da noch ein bisschen aufstocken kann aber wenn du jetzt gerade beim Thema
0: Quoten bist, das war wahrscheinlich deine Idee in dein Runde 11 mit J.J. Reddick. Ich habe kein J.J. Reddick. Ich habe Joe Harris, meinst du, oder? Ach nein, du hast Joe Harris und ich habe mir gedacht, du willst J.J. Reddick vielleicht.
1: Äh, ich habe J.J. Redick gar nicht gesehen. Dein eigentliches um Ziel habe
0: ich dort als Fragezeichen stehen.
1: Nee, da hinten hatte ich tatsächlich gar kein Ziel mehr so richtig. Ähm, genauso auch mein letzter Pick ist ja Will Barton. Den hatte ich komplett überhaupt nicht. Ich habe nicht eine Sekunde an ihn gedacht, bis ich in der letzten Runde dann gesehen habe, dass er noch verfügbar ist. Barton ist halt einer, der kann dir in einer guten Saison durchaus auch 5 4 und 4 bringen. Äh, mit ordentlichen Quoten, je nachdem, wie das dann äh, bei den Nuggets aussehen wird mit seiner Rolle. Das haben wir ja in der Preview schon besprochen. Ähm, deswegen habe ich mich dann hier an der Stelle auch wirklich nochmal für Barton entschieden. Harris, müssen wir nicht drüber reden. Vielleicht einer der Top-5-Schützen der Liga.
0: Da war ich auch überrascht, dass der noch verfügbar ist, muss ich, ich ehrlich sagen. Ich allerdings auch, ja. Ich habe danach in Runde 12 Thaddeus Young gezogen. War der auch noch ein bisschen in deinem Blick? Ist auch ein Arztlieber für mich, aber kommt halt drauf an, wo die Bulls diese Saison hinwollen. Also es kann auch echt ein, dass ich den nach einem Monat wieder aus dem Team schmeiße, weil er zu wenig Spielzeit bekommt. Glaube
1: ich nicht. Wenn du dir den vollen Bulls anschaust, dann ist er ja ganz klar, der dritte Mann hinter Carter Junior und Markan genau dafür ist er auch geholt worden. Also er wird wahrscheinlich seine 20 bis 25 Minuten locker spielen. Vielleicht sogar mehr, je nachdem. Ich weiß nicht, jetzt ist es gar nicht mehr auf dem Schirm, mehr die anderen Bigs jetzt noch bei den Bulls Auch Ich soll jetzt an der Stelle auch gar nicht weiter ausgeweitet werden. Ähm, ja, was kriegst du von Ted Young? Du kriegst ein paar Punkte, du kriegst ein paar Rebounds. Ja. Ähm, in erster Linie ist er natürlich mittlerweile für seine Defense bekannt. Offensiv ist er der, ja, der klare Rollenspieler, der im Zweifel auch mal einen Eckendreier einstreuen kann. Ähm, hatte ich jetzt so nicht unbedingt auf dem Schirm. Ich habe mich in derselben Runde für Dario Saric entschieden. Weil ich denke, dass er in seiner neuen Rolle in Phoenix, wo er wahrscheinlich auch starten wird, äh, dann einfach mehr bringen kann als beispielsweise in Ted Young. Ja, ich, keine Ahnung, ich bin, der Saric-Pick
0: war meine große Frage an dich eigentlich, weil den Pick kann ich nicht verstehen. Ich glaube, so viel wird er nicht leisten. Ich denke, dass in Phoenix das Spiel über Rubio, ähm, Booker und Aiden laufen wird und Saric maximal den Abfall bekommt.
1: Aber als Pick in der zwölften Runde ist doch das durchaus okay. Ja, Zumal das aber. einer der besseren Abfallspieler dann wahrscheinlich sogar sein wird. Ja, aber wenn ich weiter gucke mit Goran Dragic. Was wird Goran Dragic leisten in diesem Jahr? Goran Dragic ist jetzt seit gefühlt 20 Jahren immer in trade gerüchten verstrickt. Du weißt nicht, wo es für ihn hinführt. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, irgendwo muss dann auch mal ähm, einfach erwartet werden, dass seine Leistungen eben immer mehr sich selber reduzieren, sage ich mal. Von daher ist das Saric einfach an einem völlig anderen Punkt in seiner Karriere, mit einer völlig neuen Rolle jetzt, in einem anderen Team, das durchaus auf ihn ein Stück weit auch zu, also nicht im Sinne von, dass um ihn herum gebaut wird, aber dass einfach seinen Fähigkeiten entspricht, dort halt als Rollenspieler den Abfall, wie du sagst, zu übernehmen. Von daher halte ich das nach wie vor für einen sehr sinnvollen Pick hier, beispielsweise auch eher halt als Ted Young oder eben Goran Dragic. Ja, was
0: ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert habe, war, dass ich nicht auf Ich-Smith geachtet habe. Einfach, weil ich den auch sehr interessant finde bei den Wizards, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber im Endeffekt, mein Team heißt Clippers Nation. Bis hierhin hatte ich keinen einzigen Clippers-Spieler im Team. Da der musste
1: natürlich noch Landry
0: Schammett kommen. Da musste noch natürlich kommen. Auch in meiner anderen Liga läuft Leafs genauso. Kein <lacht> einziger Clippers-Spieler. Letzter Pick, Patrick Beverly. Ich brauchte eh noch einen Point Guard. Habe dann zwischen Ich-Smith und Patrick Beverly überlegt. Ich schätze, Ich-Smith wäre der bessere... Guard gewesen, zumindest der, der für Fantasy mehr bringt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Allerdings hatte ich in meiner anderen Liga schon zwei weitere Wizards Spieler, wo mit Biel und Hachimura, weshalb ich mir gesagt habe, drei von einem Team ist dann schon für die Spieleverteilung sehr ungünstig. Ja, ich, das das, ich hatte das in meiner Rookie-Saison mit drei Spielern in einem mhm. Team und das habe ich dann relativ schnell aufgelöst, weil entweder hatte ich zu wenig Spieler oder zu viele Spieler auf den ganzen Positionen und konnte gar nicht alle einsetzen.
1: Genau, das ist definitiv auch noch ein Thema, worauf ich geachtet habe. Ich habe jetzt zwei Duos bei mir im Team. Das ist zum einen sind das Holiday und Ball bei den Pelicans. Zum anderen sind das Triple J und Jonas Valens, Jonas von den Grizzlies. Ansonsten ist jeder hier äh, von seinem eigenen Team sozusagen da. Das war auch noch ein Punkt, auf den ich äh, mitgeachtet habe. Ich glaube, ich habe letztes Jahr war ich ein bisschen sexuell fixiert, was das angeht. Ähm, dann von daher bin ich grundsätzlich erstmal optimistisch, dass ich war ja jetzt nicht so erfolgreich letztes Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, als was war es am Ende? Siebter, Fünfter, Fünfter, oder Fünfter oder Sechster Ach, hätte ich gesagt. Ja, dann ist es sogar besser, als ich es in Erinnerung habe.
0: Ich glaube, du lagst in der Liga relativ weit hinten, hast dich bei den Playoffs noch ein bisschen Player mehr reingehauen. Das kann
1: sein, ja, das ist durchaus möglich. Ähm, ja. ja, nee, also das war wie gesagt dann halt noch ein Punkt, auf den ich geachtet habe, dass sich das über die Teams verteilt. Ja. Nein,
0: meine Duos sind Jimmy Butler und Bam Adebayo. weil Adeba du Adebayo
1: übrigens auch weggenommen hast. Bam deswegen musste oder? ich, ja, Bam Adebayo, deswegen habe ich, ich glaube, sogar Valenzunas genommen. Ich dachte, ach hier, ja, doch, genau. Nee, deswegen habe ich Pass auf, das war folgendermaßen. Ähm, ich habe in Runde 5 Jaron Jackson Jr. genommen, weil er noch verfügbar war. Das habe ich nicht erwartet. Deswegen habe ich Adebayo liegen lassen, wollte den dann äh, in der nächsten Runde picken. Da bist du mir dann aber dazwischen gekommen. Äh, genau, also an 57 habe ich Triple J gepickt, an 62 hast du mir Adebayo weggenommen, den ich an 64 dann haben wollte. Na, deswegen, also da... Äh, war tatsächlich dann doch noch einer mehr, den du mir geklaut hast.
0: Dann ein weiteres Duo von mir ist Mike Conley und Bojan Bogdanovic. Von den, äh, von den Utah Jazz. Jazz.
1: Genau, da habe ich Engels hier als Ergänzungsspieler für den Jazz.
0: Das nächste Duo, was ich habe, ist Thomas Sadoransky und Thaddeus Young.
1: Mhm. Die Bulls-Neuzugänge.
0: Und das war's mit Duos. Das sind meine Duos. Der Rest kommt alles von einzelnen, Spieler, äh, von einzelnen Teams. Und wenn ich jetzt schon sage, das war's, würde ich sagen, wir beenden das jetzt. Wir sind über zwei Stunden. Hey,
1: endlich haben wir es geschafft.
0: Wir wollten es nie. Chris wollte es vor allem nie. Ich habe es immer angekündigt, dass es passieren wird. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Und da <lacht> ist Intro und Outro noch gar nicht mit dabei.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, das <lacht> wäre nur eine Minute
0: ungefähr. Ich würde sagen, wir machen es jetzt kurz. Wir verabschieden uns, hören uns nächste Woche. Wir wollen eigentlich vor der Opening Night off nehmen. Das bedeutet zwar, ihr bekommt die PELS-Preview nach dem ersten Spiel der Pass. Aber seid gespannt, was Lars hoffentlich mitbringt. Und ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Eigentlich wollen wir da auch mal Umfragen starten, aber dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr Leute, die dabei sind. Aber ich denke, wir packen das. Chris, hast du noch was zu sagen? Ja,
1: nichts mehr zum Thema. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir hören uns.